0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bigode à Benfica, episódio 47. Hoje comigo,
1: Rui Pinto. Como é que estás, Rui? Impecável, Bruno. Boa noite, bigodes. Pessoal Essa aí tua... que está a ouvir.
0: Essa é a tua semaninha.
1: Tranquilíssima? Pá, a Benfica ganhou. A semana corre sempre bem. Impecável. Voltamos a
0: Benfica, nas relógios. Já tinha chavado, a É
1: é o melhor que há é voltar ali à, àquele espaço, a gente tinha estado já no Estádio da Luz quando foi o treino aberto yeah. mas tinha faltado mas não é coisa. o pré-match
0: yeah. pré é?
1: ah, foi, foi muito bom Apá, apesar de que eu até me atrasei, cheguei mais tarde do que eu estava à espera e aquilo passa a correr num instantinho um gajo já tem que estar a voltar para entrar para dentro do estádio e olha mas ainda deu para... Estou-me agora a lembrar, ainda deu para conhecer o Turgal, mandar-lhe já aqui um abraço. Verdade. Foi Eu bacana, trazer-me lá com ele, a ver ainda se ainda E nem encontrei o Turgal vez. no
0: estádio Rui, tipo a subir Sério? para a bancada, ainda, vi, ainda é vi e depois fiquei naquela: será que este é o Turgal? Tipo, já, pá, foi assim a correr, né? conheci-o assim a correr, tipo já não estava muito certo.
1: A ver ah, se está próxima vez, falamos mais um bocadinho, foi ali é entre Jolas e o carácter de correr. Pronto,
0: mas foi bacana. Já. Yeah. Bem, boa noite também ao pessoal do chat, MV, MVB Ribeiro, Sandroco, Nelson Marcelino, Rodrigo Fernandes, Luís Couto, Igor Tarquino, Turgal, Márcio Piedade, Paulo Oliveira, David Facas, que, de, que mandam um abraço desde Newcastle, um abraço também para ti, David, e o resto do pessoal que está aí no chat, um abraço para todos. Um, Rui, começando exatamente por aí, por voltarmos a casa ontem, foi por aí reencontrarmos o, o pessoal que que de 15 em 15 dias está lá connosco. Um, sentiste o pessoal entusiasmado para esta, nova, para esta nova temporada?
1: Olha, senti, de uma forma geral, o, acima de tudo, a cabeça mais limpa. Uh, pá, no final do ano passado havia ali um clima mais pesado, o pessoal estava mais, mais desanimado e... Pá, uh, não ajudou o fim da época foi muito complicado não é estávamos afastados já de tudo há bastante tempo e aquilo foi foi penoso e, e, e não foi fácil uh, se não fosse lá está o, o benfiquismo uh, pré-jogo não foi fácil estar lá na naquela reta final da época uh, agora é natural que uh, as coisas uh, voltam tudo a zeros não é está rasa início da época que as expectativas e a esperança se renove e, portanto, senti claramente a malta mais, mais animada, mais alegre, mais entusiasmada, e, e, e obviamente que isso também é uma consequência de, da pré-época que o Benfica tem feito e de alguma maneira e hum, tem um correspondido, tem, um tem também... mostrado alguma evolução, e portanto isso também há. É, é importante que nós nos agarremos a estes bons sinais, não é? Não
0: achas, não achas que a comunicação também está bastante melhor? Uh, nomeadamente o treinador, a forma como, como a equipa também tem, tem respondido aos adeptos, uh, não achas que isso também ajuda, não é? O ano passado tínhamos, tínhamos Jorge Jesus, no início da época, uh, com aquelas promessas e sempre com aquela com aquela animosidade à volta, à volta dele, não é? Há sempre muita gente contra, pronto, contra a vinda de Jorge Jesus e depois com aquela, primeira, com aquela primeira época falhada. Eu sinto que agora a comunicação é muito mais saudável
1: e um, isso também transparece um bocadinho, não é? Isso, isso ajuda, obviamente, mas também sabemos que... E nós, nós vimos isso quando foi na, na altura do Laje, uh, da primeira, na primeira época em que ele pegou na equipa do Bifica, quando as coisas correm bem tudo é mais simples quando e a tudo parece entra... tudo parece melhor e a comunicação é mais está é, mais bem feita agora o problema é quando começa a surgir as primeiras dificuldades aí é que a gente vê como é que como é que a coisa vai correr e como é que é, se a comunicação está assim tão mais saudável uh, e portanto Pá, pelo menos a agora nível do dito trailer, isto,
0: tá. Agora, dito
1: isto, eu acho que temos mesmo que aproveitar esta, esta, esta fase mais, mais de entusiasmo para efetivamente criarmos aqui, como estavas a dizer, essa onda de apoio porque faz a diferença e, e nós relembramos que é completamente diferente uh, os jogadores estarem perante um estádio cheio do que estarem com o estádio meia-casa, ou o que seja, e portanto isso faz a diferença, faz a diferença da forma como os adversários encaram o jogo, faz diferença até da forma como os árbitros têm ou não mais coragem de tomar determinadas decisões, e portanto, um, obviamente que o fator casa tem que ser importante, e, e foi bom ontem ver, uh, e é algo que não era, nor que não tem sido, não era normal nos últimos anos da Eusébio Cup, de ver um estádio tão composto e portanto eu acho que isso também é uma prova de que as pessoas estão animadas estão a, a, a querer equipa, estão do querer lado da equipa, equipa querem que a coisa corra bem e portanto foi bom ter num jogo de amigável de pré-época ter 50 mil pessoas um, já na segunda quinzena de julho, que é uma, uma altura em que já há muita gente de férias um, foi bom de ver, podiam estar mais é verdade, Sim. e acho que avanço aqui também o desafio para o pessoal que sabe que não vai ou que não pode, fazer um esforço também para tentar arranjar alguém que possa ir no seu lugar, porque felizmente o Benfica tem, da última vez que eu li, 45 mil lugares Red Pass vendidos. E, estavam e 49... portanto, se estavam garantirmos, 49... Se, se garantirmos no primeiro esses... dia foram
0: executados os bilhetes que foram postos à venda, algo é estranho. É. A do princípio que até estavam lá bastantes
1: ingleses... Claro, claro. Ou seja, se garantirmos eh, as pessoas que têm Red Pass fazer esse esforço para ou ir ou tentar que alguém vá no lugar delas, garantimos logo à partida sempre uma casa muito interessante. E, portanto, foi, ah, foi bom foi bom de ver. O ambiente estava muito porreiro. Eh, foi, foi interessante. Já agora, antes de entrarmos no, no jogo, e para acabarmos esta introdução que já vai um bocado longa, eh, no, ao, ao pé de ti, tu deves ter sentido uma presença nova que foi o facto de termos ali uma parte da claque que migrou para, lá para, cima, um, para o, o piso 3, piste 3. Lá para o topo. Yeah. E, que acaba por ser interessante, a meu ver, porque eu estou no piso 0 da Sagres e, portanto, muito próximo um, da claque, e, e achei interessante que continuasse a ter o apoio ali próximo do relvado mas também senti lá, que houve muito cima. mais um bafo grande que vinha de vez em quando do PIS3, porque mal ou bem, ter lá pessoal que arranca com os cânticos e começa a puxar pela equipa, tem sempre ali um efeito de contágio para aquela bancada gigante, não é? Que é um, um dos topos, e, e acredito que tu cantaste muito mais do que noutras vezes, porque tendo ali o, alguém a começar a puxar, entusiasma é sempre mais, vamos mais claro. atrás, e acho que cria um ambiente muito fixe no no estádio. Não sei se é para ficar, se foi uma coisa pontual, mas na minha perspectiva foi, foi porreiro de ver isso. Não sei como Olha, é que tu sentiste ao PT. Essa... tu sabes, o meu lugar é mesmo por
0: cima do teu, não é? Naquela diagonal da Sagres, do lado oposto ao Snowname. Uh, mas eu ontem, por acaso, vi o jogo mesmo na central, mesmo por trás da baliza e fiquei muito mais próximo da claque, porque, entretanto, o Tiago se deu o bilhete dele para o meu filhote ver o jogo e acabou de ficar muito mais próximo da claque. Um, claro, e se tu disseste é, é verídico, dou por mim, a cantar muito mais do que se estivesse no meu lugar, porque recebo ali muito mais calor do que do, que no outro, do, do outro lado. No entanto, às, às tantas é um bocadinho estranho porque o piso 0 o piso está a cantar uma coisa e o piso 3 está a cantar outra e tu percebes que ali claramente não, não, não estão sincronizados ou não estão sintonizados. Um, mas pronto, mas apoio é sempre apoio de ver, gostei de ver as tochas no final do jogo um, e é isso Rui acho que apoio é sempre apoio uh, como é óbvio e no essa questão zero, que estás a dizer 3. de
1: estar sincronizado de estar sincronizado Sim. Pá, o que, que, interessa que interessa é o pessoal é estar a cantar ali, uh, porque parece que não contagia contagia o resto do estádio e ter uma é diferente ter uma bancada da dimensão de, do piso 3 da Sagres a puxar pela equipa de uma mais pequenina, como o Pizer da Sagres, e portanto, quanto mais, quanto mais houver esse efeito de contágio, melhor para, para o ambiente que, que se cria no estádio, e portanto, vamos ver se é para ficar, mas para mim foi, gostei, gostei que isso acontecesse. É isso,
0: olha... Um... Vamos, vamos olhar aí para o 11. Nós, no último episódio, tínhamos falado bastante sobre a questão do guarda-redes, não é? Uh, Elton Leite tinha sido titular no jogo contra o Girona e nós ficámos ali com muitas dúvidas sobre quem é que seria o guarda-redes para este jogo ou quem é que estaria à frente. Foi com alguma surpresa que viste o ódio no 11 inicial?
1: Epá, não, o, o 11 inicial, para já, não foi surpreendente, foi exatamente os mesmos 10 <risos> que têm entrado uh, já há bastante tempo. Uh, agora, o, o Odisseias epa, acho que basicamente voltou a acontecer aquilo que tinha acontecido nos últimos amigáveis o, o Roger tem dado 90 minutos a cada treinador e optou por cada ter momento. dado os 90 minutos no, no, ao, ao, ao Elton no jogo contra o Girona e optou agora pelo Odisseias e portanto uh, assim sendo Parece-me que, apesar de tudo, uh, as dúvidas poderão continuar, mas acho que na hora da verdade o Roger vai op op optar pelo, pelo Odisseias uh, no, no primeiro jogo oficial. Ou seja, se agora tivesse aparecido outra vez o Elton, uh, seria, seria mais claro 15, que havia claro. uma tendência para assim... Parece-me que a ideia é mesmo que, pronto, ter criado aqui alguma competitividade entre os guarda-redes, mas na minha opinião, na hora da verdade, o Odisseus vai, vai assumir vai a baliza na, na próxima terça-feira. Não sei qual é a tua opinião em relação a isso. Sim, é assim,
0: há haver dúvidas. Acho que o jogo de ontem ajudou a, a, a dissipar dúvidas. Um, se tivesse sido o Elton, muito dificilmente o Odisseus iria... iria... Ser titular no, contra o Mityland na próxima terça-feira e sendo o Elton a mesma coisa. Portanto, acho que ficou aqui dissipado qual é que será o nosso 11 uh, base. Acho que acho que o Roger Schmidt identificou perfeitamente quem é que são os 11 que neste momento contam para ele como titulares. Um, e pronto, acho que em relação ao guarda-redes é mais ou menos isso. De resto, como é que viste o início do. Como é que viste este jogo? Antes mais, como é que viste o jogo? Pareceu de ser um. um uma equipa aceitável para aquilo que é o jogo de apresentação, para é o Eusébio Cup, nós não temos jogo de apresentação, mas vamos uh, identificar Sim, mas pode Eusebio ser Cup considerado sim.
1: este jogo como o um jogo da apresentação, não uhum. é? Uh, olha, eu acho que foi um jogo uh, que me surpreendeu pela competitividade uh, que aconteceu durante os 90 minutos. Foi um jogo já até bastante rasgadinho. Uh, com, Principalmente trocado do
0: Newcastle, que... não é?
1: Sim, mas acho que ambas as equipas uh, encararam este jogo já como um teste já muito... Uh, próximo da realidade. Uh, próximo da realidade, sim. Uh, eu diria que mais o Benfica que o próprio Newcastle. O, o Benfica, uh, nos 90 minutos, uh, optou por manter, por exemplo, este Stone durante muito mais tempo, uh, enquanto que o Newcastle, ao intervalo, fez mais modificações. Também me pareceu que o Newcastle... Fez ali uma mistura de, on... ou seja, não, não, não colocou tipo o 11 mais forte Caramba. em determinada altura, foi, foi fazendo um pouco o mix gestão, entre é. titulares e, e possíveis suplentes. Uh, agora, foi um adversário que foi, a meu ver, muito bem escolhido, porque o Newcastle, para já, é, um, é uma equipa que está em, em, em crescendo no sentido em que, desde o, o ano passado, com a aquisição. Uh, do Newcastle do mundo, neste
0: momento uh,
1: sim, por um, por, um, por um daqueles magnatas uh, o investimento está lá uh, e portanto a ambição também do Newcastle para, para esta Premier League deverá de ser diferente da, da última que terminou e portanto o que nós vimos foi o um Newcastle uh, altamente competitivo uh, muito físico uh, pá, pelo menos no estádio Impressionou-me a estampa física de vários jogadores de Newcastle, uh, realmente. Um, mais uh, a nível
0: de stamina ou mais a nível de contacto? É que eu senti os dois, senti de que ambos, eles estavam bem ambos. preparados fisicamente, sim, sim, é, eles corriam é eu... muito uh, e, e nunca, nunca evitavam contacto, pelo contrário, os homens estavam não, a, a dar muita contacto, fruta.
1: É? Eu, eu acho que é mesmo um, um clube de Premier League, aquilo vai ser. É, os jogos da Premier League são. Todos assim, não é? Intensidade dos 90 minutos, não podes, não podes tirar o pé do acelerador e, e muito contacto, não é? E muito contacto. E, portanto, eu até diria que, por vezes, não sei se reparaste, alguns jogadores do Newcastle um bocado a levantar os braços para com o árbitro, porque uh -huh. há, há ali determinados não lances que eles, em né? Inglaterra, aquilo não, não Não estão para, habituados não é uh, e, e pronto, Mas acho que e, ainda ver, assim...
0: Como tu disseste, acho que foi muito rasgadinho e acho que eles estava mesmo a dar muito pau.
1: Sim, ah, há, lances, há lances claros. Pá, há que lances é que, que são discutíveis de marcados, que é para deixar e...
0: jogar, mas ali era mesmo Sem dúvida, mas havia alguns, lances,
1: havia alguns lances em que se via ali algum, uh, algum de... desânimo por parte dos jogadores ah, do Newcastle de, pá, foi, isto não era nada, não é? Pronto. E, e, e para nós é e muito, não é? Porque nós estamos habituados exatamente ao inverso, não é? De haver muitas faltas e faltinhas. E, portanto, acho que foi um, um adversário muito bem escolhido porque nos criou dificuldades que até ao momento ainda não tínhamos sentido. E, portanto, uma das coisas que eu acho que foi positivo, que foi bem planeada nesta pré-época foi, efetivamente, haver quase como um crescendo de, de dificuldade ao, ao longo dos jogos uh, e do tipo de dificuldades que era criada à equipa. O que faz também com que a equipa, à medida que vai avançando no tempo, vá tendo mais preparada e que também consiga ir ultrapassando melhor esse tipo de, de dificuldades mas por exemplo ontem um, eu vi um Benfica contra um adversário mais poderoso mais lá está mais competente tipo uh, a ter mais a ter mais dificuldade por exemplo em, em conseguir fazer uh, as chiladas da pressão alta não é o Newcastle conseguia sair muito bem uh, a jogar poucas vezes o Newcastle foi apanhado a, a cometer erros naquela, naquela fase, apesar de que o Benfica conseguiu algumas vezes e até as aproveitou relativamente bem. E também no, na, no lado defensivo, vimos muito mais, já lá vamos entrar ao detalhe, mas vimos muito mais fragilidades por parte do, do, da, do quarteto defensivo do Benfica, que até ao momento, se calhar, não, tínhamos, não tinha havido essa... Essa competência por parte do adversário. Ah, ainda para não criar tínhamos sofrido um gol de bola que não, é? não é?
0: Sofremos três golos até este jogo e tinham sido três e... golos de, gola, de bola parada, não é?
1: Então, assim, uh, para te passar a palavra, acho que de uma forma final, assim, de análise ao jogo, uh, acho que gostei. Temos que nos começar a habituar que parece que há aquele conceito de sofre dois, marca 3 sofre três, marca 4 ou seja, acho que vamos ter sempre aqui jogos com bastantes golos e com. E, e gols marcados e gols sofridos. Faz parte desta, desta dinâmica um pouco mais louca que o Roger Schmidt tenta implementar na, nas equipas. Gostei de ver, eu acho que a equipa está a jogar de uma forma alegre, está coesa, está, está competitiva. Sinto que os jogadores estão, estão, estão a começar cada vez mais a, a, a incorporar as ideias do, do Roger Schmidt. E, e também me pareceu que com o um adversário de maior dificuldade eu quero acreditar por exemplo que os nossos os nossos adversários agora até nestes playoffs da Champions nenhum deles vai ser tão forte como o Newcastle vão ser todos mais fracos e parece-me que o Benfica foi capaz de suportar uh, as dificuldades também e acabou por estar Falaste de uma dos forma possíveis
0: adversários nesta primeira fase da Champions é isso sim sim okay, quer okay. este que quer
1: o próximo o, que a gente vai ganhar nos playoffs nenhum deles achou que vai ser mais forte que este, que este Newcastle. E, portanto, foi, isto foi um teste positivo, é bom vencer. Já não ganhávamos a Eusebio há, há vários anos e, portanto, foi é sempre bom trabalhar em cima de vitórias do que em cima de derrotas.
0: É isso, olha, resumiste bastante bem aquilo que são as minhas primeiras ideias do jogo. Uh, acho que foi um adversário bastante... Foi um desafio muito bom para o Benfica este, este Newcastle. Uma equipa de Premier League uh, que o pessoal estava a dizer aqui no chat que se reforçou muito bem na, na janela de inverno, que foi quando eles foram adquiridos. para vinham de uma, de, uma, de uma primeira volta no campeonato horrível. Uh, e com meia dúzia de reforços, com, com o Bruno, com o Trippier, conseguiram, conseguiram fazer uma grande segunda volta. Chegaram a ser quartos uh, na segunda volta do campeonato. Portanto, acho que claramente um, um adversário superior àquilo que tínhamos apanhado. Muito superior. Um, sim. Um, foi bom para ver, para ver as diversas fases do jogo, em momento defensivo, em momento ofensivo, etc. Um, gostei do jogo na sua globalidade, claro que gostei mais de uns momentos do que outros, já lá vamos também. Um, pá, aquilo que me encheu mesmo o olho foi, foi o Florentina recuperar bolas, e a capacidade de, de, de libertar bolas do, do Enzo. Uh, pá, uma visão de jogo fantástica, o homem raramente decide mal, raramente joga mal. Aquele passo para o Gonçalo Ramos é de se lhe tirar o chapéu. Uh, sempre a pautar muito o jogo. Gostei, gostei particularmente do nosso meio campo. Uh, defensivamente, e eu sei que o pessoal ontem ontem, pelo menos no estádio, e aquilo que eu tenho, tenho, visto, tenho vindo a ver no dia de hoje, Uh, pá, crucificaram muito o Grimaldo principalmente no, no primeiro golo ainda assim não lhe consiga atribuir a culpa por inteiro, Eu acho que não seja só culpa dele acho que ele foi muito mal acompanhado no lance um, por parte do João Mário, por parte da equipa toda mas essencialmente acho que o João Mário não ajudou nada um, destacar mais o que destacar dois, dois golos de bola parada, não é? Um deles do Grimaldo, pá, nada a dizer, exímio. E mais um gol de canto, portanto, acho que já vamos com mais gols de bola parada nesta pré-época do que na, na, na época uh, anterior completa. Um, ainda assim, acho que ainda tivemos ali, algum, tivemos ali algumas situações de gol, nada por aí além. Aquele remate do Rafa, aquele remate do, do, do João Mário que o guarda-redes defendem praticamente em cima da linha. Uh, mais dois ou três apontamentos. Gilberto também muito bem, o Rafa fez um mega jogo, gostei muito do jogo do Rafa também, sempre, sempre a pegar na bola, sempre a transportar a bola para a frente, só que depois o Rafa sofria muito com as faltas do Newcastle, o Rafa passava por um, passava por dois e depois levava, levava para o lado, tinha muita dificuldade depois em, em fazer mais. Um, João Mário é um pouco a desejar no plano atacante, ainda assim ainda teve lá duas ou três situações em que, em que se se incorporou bem no ataque um, bem, em relação à primeira parte não tenho muito mais a dizer vou-te passar a palavra o que é que, que é que tu achaste desta primeira parte
1: é bem, sim, acho que se calhar vou começar mesmo por, esse, por esta última parte que estavas a falar pareceu-me que o lado esquerdo do Benfica foi o elo mais fraco uh, neste, neste jogo uh, ou seja quando, quando, aumentam a, quando aumenta a dificuldade, é quando fica mais visível um, as limitações, um, quer dos jogadores individualmente, quer da, do coletivo. E, e, portanto, numa equipa, lá está, que causou outras, outras dificuldades ao Benfica, uh, o lado esquerdo do Benfica tremeu bastante e e ela está. Eu acho não me parece correto colocar as as, as culpas todas em cima do Grimaldo uh, acaba por ser sempre e acaba por ser o que fica pior coletivas. na fotografia.
0: Mas se e formos fica, analisar o lance todo tipo a clar, equipa comporta-se mal? É, é
1: sempre ficar ali no lado dele claro. porque, e eles correm surgem né? os, yeah. o, os cruzamentos. O tripe mas obviamente a bola que, ali principalmente, na zona principalmente no primeiro no primeiro no primeiro golo o João Mário acho que tinha que dar muito mais apoio ao Grimaldo do que deu e portanto deu muita deu muita facilidade da, da forma como o lateral do Newcastle eh, fez ali o desequilíbrio e portanto eh, é algo que se calhar tinha andado um bocadinho mais eh, disfarçado nos outros jogos mas eh, claramente mas, que o nosso né? claro o treinador adversário do Benfica Uh, do Midland que teve a ver este jogo acho que tirou notas de que o lado esquerdo do Benfica pode ser é onde, está o ouro. Onde, 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 onde há mais fragilidades ah, porque do outro lado tivemos um, um lá está, dois jogadores diferentes uh, porque eles quase que cruzam temos um Grimaldo que em teoria é melhor ofensivamente do que defensivamente o, Gilba o Gilberto é ao contrário defende melhor do que ataca mas, por outro lado, temos um João Mário que é capaz de ser mais equilibrador e, e, mais, eh, e, e mais inteligente, taticamente, a saber fechar, a saber equilibrar, do que um Neres, que talvez seja mais um cavalo selvagem e mais com a cabeça para levar a bola para o ataque do que para ajudar o Gilberto a defender. Mas o que é certo é que eu sinto que a dupla Gilberto-David Neres está-se a entender super bem. Então, se ajudar muito, vejam um o David Neres... Muito comprometido também no suporte à, à defesa e, portanto, temos ali um lado direito que está, que está mais robusto do que, do que o lado esquerdo. Um, bah, também tem outras para mim condições tiveram... a defender,
0: né? muito mais robusto a defender que o Grimaldo.
1: Claro, mas é isso que eu estou a dizer. Pronto, uh, de qualquer das maneiras, uh, para fechar esta parte, eu, aquele, uh, o segundo gol, a forma como o Grimaldo se, se fez à bola, não é que a bola passa ali perto dele. Uh, Parece-me que é uma muito má abordagem e, portanto, uh, mas isto é o Grimaldo, não é? O Grimaldo é assim há vários anos, não é? Claro. De Agora que a gente estamos a descobrir estas debilidades defensivas e, e, e já o ano passado contra o PSV, se recordas, uh, o Madueque fez a ligada de sapato do Grimaldo na, no Estádio da Luz, Rui. principalmente na primeira parte. Portanto, Concordo. Mas depois é, se, também houve
0: se... outros jogos onde, onde o Grimaldo também teve muito bem, né? se pensarmos que claro, apanhamos o Anthony. Mas é o que eu digo,
1: é o, é o Grimaldo e o, o, e ele é assim, o Anthony. Sim, sim, sem dúvida. O Grimaldo é, falta-lhe consistência, não é? E falta-lhe ali, às vezes, mais, uh, mais foco no momento defensivo. Mas, portanto, não, acho que não foi surpresa para ninguém um, o, o que aconteceu ontem. Pronto, por outro lado, queria dar aqui uma palavra positiva aos centrais. Eu gostei muito da forma como quer o Otamendi e como o Morato estiveram, estiveram em campo. Acho que o Morato está a ganhar muitos pontos junto do Roger Schmidt. É, o, o João Vítor, quando voltar, não vai ser fácil entrar no, no 11, é, porque o Otamendi tem uma experiência muito grande e dá ali uma tranquilidade muito grande, que o Morato precisava ter ali um líder ao lado dele, alguém que lhe dê a tranquilidade de de poder fazer o seu jogo, e o Morato tem aquela impetuosidade de um jogador mais jovem e, e que sobe muito bem, está a pressionar muito bem o, o, o jogador que, está, que lhe está é, alocado e portanto estou, estou a gostar, está a ser uma boa surpresa a forma como o Morato está a encaixar nesta forma de, de, de jogar. E, e depois agora aqui o, para mim o que, é, o que está a ser a sala das máquinas, não é? Uh, que tu também já comentaste um pouco esta dupla Florentino-Enzo um, está a ser um, um privilégio poder ver a forma como os dois estão, estão a jogar e se complementam um, e realmente parece-me que o, o Florentino está, está também a crescer muito com, com o facto de ter o, o Enzo Fernandes do, do lado dele e, epá, e uma vez mais o Florentino num jogo já de alto grau de dificuldade epá, esteve muito bem Uh, houve lance em que podia ter feito melhor mas isso é, é normal nesta fase e também está está um, também a crescer com a equipa o Florentino e portanto um, gostei bastante deste, deste meio campo uh, deste duplo pivô o, o Enzo é um jogador para que tem mexido as medidas uh, a capacidade que ele tem de estar sempre próximo da bola quer a defender, quer a atacar Uh, a forma como ele mal recebe a bola levanta a cabeça e tem logo a eu capacidade acho, de ver qual é o, o ele melhor quando passo
0: recebe a bola, Rui, eu acho que ele já sabe o que é que vai fazer e isso é, é, é uma é, diferença é, claro. gigante para o e, resto dos jogadores acho e que e ele tanto, pensa muito à frente
1: e tanto tem tenho visto uh, a capacidade de fazer um passo mais lateral de, de ajudar a equipa a recompor-se como depois o Gonçalo é Ramos a entrar uh, para, ver, exatamente com passos verticais a conseguir fazer ali o um, um rasgar, não é? A, a defensiva contrária. Uh, e, portanto, esse mix é, acho que está a ser top. E depois, na parte da frente, para mim o meu destaque vai para o Rafa. Porque o Rafa está, uh, outra vez, a ser o Rafa que nós tanto gostamos. Que é um Rafa que, quando está bem, uh, desequilibra e que faz a equipa... Uh, cria desequilíbrios para a equipa aproveitar, está uh, também em todo o lado, e acho que este, este lugar de segundo ponta de lança, chamemos-lhe assim, ou de 10, o que lhe queiram chamar. Ele o ano passado, já com, com Jorge Jesus, principalmente naquela fase em que jogámos os Jogos da Champions, ele também jogou muitas vezes. Quando jogámos é, com três centrais, ele jogou muitas exatamente, vezes como, atrás, não atrás, não é? Como ali como novo segundo ponta de lança, epá, eu acho que o Rafa tem, tem conseguido aproveitar muito bem e cria bastantes desequilíbrios e está muito em jogo e, e também com uma disponibilidade para defender também grande Muita, várias vezes vejo o Rafa ficar atrás ajudar e portanto bom uh, o, o David Neres ontem teve um bocadinho mais apagado, uh, não teve tanta facilidade de ir num um para um, uh, lá está também o lateral do Newcastle não lhe deu muito espaço e era... Uh, e, e era competente a defender e portanto não, não complicou o David Neres uh, mas também não foi capaz de fazer grandes rasgos individuais e para acabar, só dar também um, um elogio ao Gonçalo Ramos, da forma como ele é o segundo gol que ele marca de quase de fotocópia o outro gol também já tinha sido um desvio ao primeiro poste e portanto parece-me que isso também é algo que a gente deve de valorizar neste Benfica desta época é a forma como temos estado a fazer golos de, de bola parada e, e principalmente de, de canto. Parece-me que, por um lado, que está muito mais bem trabalhado, uh, treinado não é, estes lances, como também acho que temos, quer no João Mário, quer no David Neres, dois jogadores que são capazes de de executar o que se treina durante a semana e, portanto, conseguem colocar muito melhor as bolas mais tensas, mais complicadas para a defesa adversária do que nos últimos anos, que muitas vezes os cantos eram inofensivos. E, portanto, acho que foi uma, uma boa primeira parte em que, em que terminou 2-2 com quatro gols mas com duas equipas a lutarem por conseguir e a tentar marcar gols e tentar chegar à, à liderança do marcador. Olha, Rui, Pedro Salvador faz aqui uma questão. Uh,
0: vocês não sentiram que a equipa ontem não jogou um pouco condicionada pelo facto de jogarem já para a semana para a Liga dos Campeões? Eu, pelo menos, senti essa -se, a equipa mais contida. Uh, Pedro, concordo contigo, acho que houve ali, houve ali fases do jogo, principalmente na segunda parte, em que o Benfica claramente baixou as linhas. Não sei se por indicação de Roger Schmidt, se por... Uh, se por Newcastle impor esse, esse tipo de jogo a verdade é que senti a equipa mais retraída e a defender mais à zona não a fazer aquela pressão ao meio homem tão forte uh, logo na saída de bola do Newcastle, uh, senti que a equipa abordou o jogo de outra forma também é curioso, e ainda não tínhamos falado sobre isto, que é o facto deste 11 que, que, termino, que iniciou o jogo, ter iniciado depois também a segunda parte, algo que ainda não tinha acontecido, ainda, algo que ainda não tinha acontecido nesta pré-época, não é? Nos quatro jogos anteriores, o 11, ou 10 jogadores pelo menos, eram sempre trocados ao intervalo. E ontem nós vimos isso, Rui, nós vimos que entrou, entrou mesmo o mesmo 11... Roger Schmidt já a querer tentar perceber como é que a equipa funciona depois em relação à segunda parte e as primeiras alterações só aconteceram aos 60 minutos. Acho que já foi, uma, já foi um bocadinho isto que, que o Pedro está aqui a dizer, que foi Roger Schmidt a querer aproximar aquilo que será um jogo mais extenso, mais minutos nas pernas dos jogadores e, e querer experimentar, salvo seja. Mais uma vez, é impossível nós mantermos esta, aquela atitude de Gag and durante, durante os 90 minutos? Achas que foi um bocadinho uh, por indicação? Achas que um, foi o Newcastle que, que nos impôs essa forma de estar?
1: Uh, pá, eu, eu tendo mais para dizer que uh, o, o Newcastle também nos criou mais dificuldades e, portanto, eu acho que o Benfica, a certo momento, percebeu que a pressão alta que tentou fazer a certos momentos na primeira parte que não estava a ser altamente efetiva e portanto se calhar entenderam que deveriam de fazer a pressão um pouco mais atrás ou seja, não creio que tenha sido uma questão de gestão, de esforço ou seja, que o Benfica tenha abrandado a pensar, o ritmo a pensar, tenha, daqui uma semana? a pensar no jogo daqui a uma semana claramente que não me pareceu Pareceu mais que, e, e acho que isso é bom de ver, foi um Benfica a ter que se adaptar também ao seu adversário. E, portanto, a certa altura, e principalmente os dois golos que o Benfica sofreu, principalmente o segundo, veio na sequência de, 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 das transições rápidas do, do Newcastle. E, portanto, acho que o Benfica entendeu que, se calhar, esperar o adversário um bocadinho mais abaixo podia tentar criar ali uh, dificuldades mais na transição ofensiva. Uh, até porque, e o, e, o, e o terceiro gol do Benfica passou um bocado por isso, o, o Newcastle, principalmente na segunda parte, tinha um central que era um bocado desengonçado, que tinha pá, aí dois metros de altura, mas que era super lento de, de movimentos e muito, pá, pouco versátil, não é? E, portanto, o Benfica também acho que tentou jogar um pouco aí com com, com a forma como o adversário estava em, em campo. Portanto, é, é, sim, é a minha opinião. Não me pareceu que houvesse, quer da parte do Roger Schmidt, quer da parte do Benfica, um tirar o pé do acelerador, um resguardar, um foi querer. Foi do jogo. Epa, acho, acho que foi uma adaptação à, ao jogo que estava a acontecer um, naquele momento. Rui, outra
0: questão, que também foi algo que eu reparei no dia de ontem: o Bruno Ribeiro diz, mas notou-se a diferença quando saiu o Enzo. Notaste um de diferença? O Enzo saiu aos 59, ou aos 60. Sentiste que com a saída do Enzo as coisas também ficaram diferentes?
1: Senti, obviamente, os grandes jogadores e, e, e atualmente o Enzo no Benfica, como eu estava a dizer há bocadinho, é peça fundamental na forma como o Benfica está a jogar e portanto, saindo o Enzo, a, a equipa, a, o, a dinâmica de jogo do Benfica ficou mais trópega ficou mais... não ficou tão fluida, não ficou tão tão inteligente, ok? Aquela capacidade que eu estava a dizer há bocadinho do Enzo, de ou parar o jogo ou de acelerá-lo no momento certo, um, não ficou tão clara, ou seja, por vezes acelerava-se quando se devia travar e o inverso. E, e portanto, ficou um jogo mais... Uh, eu diria menos estruturado uh, e menos pensado por parte do Benfica. Uh, agora, o Bifica foi bom ver o Roger Schmidt a, a esticar mais esta equipa até pelo menos aos 60 minutos, não é? Apesar de que ainda foi curto, não é? Pronto, mas foi-se trocando, não, não, não se fizeram as substituições todas uh, de uma vez. E, e era algo que a gente já tinha dito, né? Porque os jogos não têm 45 minutos e, portanto, Muito. nós tínhamos que dar aqui alguma garantia de que este 11 vai aguentar os, os 90 minutos. Também não me pareceu que tivesse havido aqui uma questão de uh, problemas físicos, de, de algum jogador ter uh, rebentado fisicamente. Eu acho mesmo que o que aconteceu foi que os jogadores tiveram, uma vez mais, na minha opinião, de se adaptar ao que o jogo estava a dar e, portanto, tiveram que, se calhar, de se recuar um pouco mais no campo porque eu, eu senti que sempre que os jogadores tinham que... Uh, utilizar de alguma maneira a sua competência física, o fizeram sempre ao longo do, dos 90 minutos, estiveram em campo
0: Olha, eu, eu acho que este ponto onde o Bruno tocou uh, acho que foi a maior alter, ou a alteração que, que mais se fez notar dentro do campo acho que a que o Enzo saiu nós deixámos de ter muita clarividência naquele miolo uh, o Florentino claramente não é esse jogador não é um jogador de passe vertical e depois a, a, o jogador que entrou para o Enzo também vou aproveitar para, para colocar aqui Uh, como é que o jogo terminou mas o, o Weigl depois também não, acho que não é esse jogador não é esse jogador de passe vertical que consegue pautar bem o jogo consegue perceber uh, o que é que o jogo está a pedir e claramente acho que o Benfica perdeu, perdeu ali bastante com, com a saída do Enzo depois também aconteceu, aconteceu outra situação, que nós já vínhamos a falar aqui nos últimos, nos últimos jogos, que foi a entrada do Diário Michuque e do Henrique Araújo, e começa-se a ver outro tipo de futebol, começa-se a ver outro tipo de dinâmica na equipa, o facto de estarmos a jogar com dois avançados, embora eles não joguem ali de forma paralela como eu coloquei, hum, mas, mas gosto, gosto, muito, gosto bastante da, da interação que eles estão a ter os dois, hum, também gosto, perceber que o, que o Roger Schmidt não está preso a um único esquema, de, um esquema tático uhum. e que a coisa pode ser dinâmica consoante o adversário consoante aquilo que é, que é a necessidade do jogo um, mas vou-te passar a palavra, o que é que achaste depois do resto das, das substituições os jogadores que entraram, como é que, como é que os viste em campo?
1: É, bom, para já a primeira nota de destaque é que não saíram todos, uma vez mais, não é? Ou seja, por exemplo, no quarteto defensivo uh, mantiveram-se três dos quatro a única alteração foi o Gilberto pelo, pelo Bá e, e mesmo o Florentino uh, de alguma maneira fazendo ali a, a ponte entre a, a parte defensiva com a atacante manteve-se também os 90 minutos em campo e portanto houve aqui alguma estabilidade uh, no processo defensivo uh, o interessante que não sei se qual é a tua opinião também não falaste muito sobre isso, uh, por exemplo, ontem não senti tanto aquele, aquele impacto que nós vimos nos outros jogos quando o Bá entrava. Uh, não, não vi o Bá como um fator desequilibrador, ou, portanto, como é que eu ia dizer? Tenho não vi uma grande diferença, não vi uma de de grande diferença entre o que o Gilberto esteve a fazer e o que o Bá fez. Não, ou seja, em relação aos outros jogos sim, em que sim, eu vi sim. o Bá Taste muito mais ofensivo uma diferença, gigante, ofensivo, uma diferença gigante entrou uh, não comprometeu mas não foi aquele salto qualitativo que, que, que vi nos outros jogos mas, mas já vi que viste de maneira diferente um, pronto,
0: é assim pronto, o Bá não jogou os mesmos minutos que o, que o, que o Gilberto né? jogou, jogou menos minutos eu não sei se ele entrou naquela primeira ronda de substituições aos, aos 60 ou aos 75 um, mas pronto, pá, antes de mais, o Gilberto fez um bom jogo. Eu gostei muito do jogo do Gilberto, uhum. extremamente certo? competente, raramente comprometeu. E mais uma vez, a jogarmos contra um, um adversário mais exigente que e os outras últimos.
1: dificuldades, não é? Claro, mas isso também já tinha sido uma coisa que a gente tinha comentado nos outros jogos. O Gilberto sim, 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 sim. tinha estado a fazer, fazer uma boa, fazer uma boa temporada, jogos temporada, competentes, sem dúvida.
0: Não é? Pronto, um, mas lá está, o Bá, não, não tendo jogado mesmo o mesmo número de minutos que. Que o, que o Gilberto jogou, eu acho que, que o Bate depois também acaba por estar ligado ao, ao gol do Benfica, ao, ao 3-2. Uh, não é ele que está, na, não é ele que, que está diretamente ligado ao gol, na medida em que não é ele que o marca, nem é ele que faz a assistência, mas é ele que lança uh, tá o Yarem Acho de reparar que o passe, o passe de ruptura para. Uh, ali linha lateral que faz que faz o desmarcar-se bem e ganhar depois a linha ao, ao defensor do Newcastle um, é do Bar o Bar recebe a bola vê a desmarcação do, do Yaremchuk coloca logo lá a bola Pá, depois um grande trabalho do Yaremchuk e mais uma vez ali a, a relação entre Henrique Araújo e Yaremchuk a funcionar muito bem mais uma vez Pá, e um golo bastante bastante bom uh, mas lá está ruim só em menos minutos tu viste logo aqui o Bá com uma ação extremamente importante eu não sei se tinhas tido noção da, da participação do, do Bá no golo mas...
1: Sim, mas, mas oh Bruno, ok, estamos a falar de uma ação eu estou a falar de uma forma geral claro Acho mas que vi... não senti o Bá tão dentro do jogo como senti outro jogo era só isso que eu estava a comentar sim, sim. Não, Opa, tens que não, não tem a ver com fez um bom passe, fez um bom corte claro sim, que sim não como ações individuais né? não é? não e mesmo, e mesmo na dinâmica coletiva, acho que não teve tão, porque enquanto que nos outros jogos me pareceu que o jogo desequilibrado e carregava muito pelo lado direito, também se calhar porque tínhamos uns Gildias do lado esquerdo e portanto a própria equipa acabava por carregar o jogo mais pelo lado do Bá. Achei que o jogo foi, lá está também, se calhar não tive tantas facilidades. Rui, e também, e também e estávamos,
0: estávamos numa fase do jogo muito mais, em que estávamos a defender muito mais, né? acabámos por comentar isso, o claro, facto claro. do Enzo ter saído, e eu já estive aqui a ver no chat, pronto, o Enzo saiu aos 60, o Bat depois também só entrou aos 75. Também entrou numa fase em que não tivemos tão, tanto pendor ofensivo eu acho que na segunda parte nós só tivemos dois remates, foi o do golo, e acho que foi um remate do Florentino. Não se é estiver errado. Lugares. Sim, não sei se, se estou se Sim, estou também não dizer... me lembro de mais nenhum. Sim, mas acho que são, pelo menos são aqueles dois que eu me lembro assim de forma mais clara. Um, pronto, e quando entras em jogo, né, és, és lateral direito. Um, a equipa claramente já perdeu meio-campo. Até faz que foi numa fase mesmo em que estávamos a defender bastante lá atrás. Um, pronto, tenho de concordar contigo. Realmente não se notou que ele tivesse tido uma
1: influência... Global no jogo, né? tipo, não, não, mas isso, não foi tão. E isso não, e isso não quer dizer que ele não seja um jogador super competente. Claro, claro. vai claro. dizer é comparado com os outros jogos. Acho é que neste, não. Já,
0: já lá vou, mas, mas pronto, mas ainda assim gostei da entrada do Bá, acho que as duas desbloquearam o, o, o jogo porque lá está ele acaba por estar diretamente relacionado na jogada do gol. Um, ia até aproveitar para lançar uma questão achas que o Bá neste momento está à frente do Gilberto um, não querendo pensar no jogo de terça-feira mas achas que o Bá fez uma, uma pré-época mais convincente com o Gilberto e já justificaria estar no 11 neste momento vou aproveitar também para lançar esta questão aqui no chat
1: eu, eu, é assim, eu acho que sim eu acho que o, o, o Bá não está a jogar já uh, de arranque porque me parece que o, o Roger Schmidt quer talvez trabalhar mais a parte defensiva do Barro do uh, e que está atualmente a confiar mais no que o Gilberto lhe consegue dar uh, de equilíbrio defensivo, até porque como nós vimos, do outro lado, do lado esquerdo tem um jogador como o Grimaldo que não lhe dá tanto esse, essa confiança no momento defensivo e portanto acho que já foi algo que eu falei noutro, noutro episódio que me parece que o Roger Schmidt nesta fase está um pouco a equilibrar uh, os seus, as, suas, as suas alas, que é, tendo de um lado um Grimaldo mais ofensivo e um João Mário que é capaz de defender melhor, melhor ou que equilibra melhor o meio campo, e tem do outro lado um Gilberto que, dá, que lhe dá atualmente mais garantias defensivamente, e tem um Neres mais solto com, se calhar com menos preocupações defensivas e, e a mim o que me parece é que a, a nível ofensivo o Bá uh, dá muito mais, uh, muito mais uh, aí, possibilidades uh, à equipa do que o Gilberto. Isso não é preciso ver mais nada, isso é incontestável. Uh, a forma como ele consegue criar ligações com os jogadores que estão à sua volta, a qualidade do centro, dos cruzamentos que ele faz, uh, não, não se compara ao, ao, ao Gilberto. A mim parece-me que só que talvez o Roger Schmidt ainda não... É, ainda não tenho, se calhar, a confiança no chat na forma é... defensiva, e que eu acho que é uma questão de tempo até o Bá uh, agarrar a titularidade.
0: Estou a ver pelo menos aqui três comentários que concordam contigo. O David Facas diz que Bá é melhor que Gilberto, mas Gilberto para o trabalho com o Neves para manter a estabilidade, Bruno Ribeiro diz que equilibras a equipa, tens um lateral super atacante e mais defensivo, o Zé Bang diz, exato, concordo com o Rui, o Gilberto está a equilibrar a equipa. Portanto, parece uma boa análise também da tua parte. Mas eu acho
1: que isto é uma questão de jogos até o bag também, lá está, criar algumas, algumas dinâmicas há... defensivas, porque assim, o gajo é, ele é melhor e os jogadores que são sim, melhores, sim, sim. mais cedo ou mais mas tarde, mas não, um não
0: achavas descabido já no próximo jogo vermos o Alexander Bá a defesa de
1: fosse o meu problema, o, o Alexander Bá a defesa de direita
0: yeah. Nem pensar nisso. Olha... Vou interromper aqui a pula. É a primeira pula que vamos falar. Já tinha feito duas, mas acabaram por passar um bocadinho ao lado aqui do, do programa. Mas sim, entre, entre Baja, Marcia e a titularidade, 82% dizem que sim. Apenas 18% diz que não. Parece-me parece evidente que temos aqui um reforço de peso para a lateral-direita. Rui, em relação, aliás, ao Chiquinho e ao Diego Moreira, hum, sentiste que... Hum, a equipa melhorou? Houve algum lance que te tenha chamado mais a atenção? O pessoal está muito a falar naquilo que é a profundidade. Isto já desde o início do programa, não é? Mas nós ainda não tínhamos chegado aqui. Uh, o que é que eu queria que tu me dissesses? Estamos, estamos a começar, eu vou só puxar aqui o, o 11 inicial. Estamos a jogar com o Rafa no centro, certo? Rafa ali atrás do, do ponta-de-lança. Depois temos David Neres, muitas vezes o Rafa também descai para a direita, para a esquerda. Temos o João Mário na esquerda. E depois a verdade é que como suplentes, neste momento parece que só contam dois. Chiquinho e Diego Moreira, não é? O Gil Dias teve, teve sempre a jogar como defesa esquerda. Este jogo nem isso. Não teve nenhuma oportunidade como extremo. Diogo Gonçalves jogou alguns minutos no último jogo, mas entrou naquela segunda ronda de, de substituições. Também jogou muito pouco. Sim. Parece de curto a profundidade a nível de, de extremos. Uh, mesmo, me, eu vou incluir aqui até, até um 10. Achas que, tirando o Rafa dali, achas que para o Roger Schmidt não há ninguém a contar como 10 para aquela posição?
1: Eu, a mim parece-me que é claramente uh, a zona do, o, do campo em que o Benfica está mais fragilizado. Uh, e vamos meter ali o, o Rafa, como tu estavas a dizer, nós uh, até para provar isso, é que quando, quando sai o Rafa, entram dois avançados. E, portanto, muda-se a forma de jogar da equipa. Quando o Roger Schmidt quer fazer descansar a dupla da frente, os dois que entram não vão fazer exatamente o mesmo que os outros dois que lá estavam vão fazer. E portanto e, e que eu me lembre, não houve nenhum jogador, para além do Henrique Araújo, que tenha jogado naquele lugar do Rafa. Corrige-me, Bruno, se te lembras. Acho que quando o Rafa não jogou, jogou sempre o Henrique Araújo. Sim, não estou a contar sempre. com o Musa, ou com sim, quem é que jogou ali naqueles últimos minutos. Jogou sempre
0: Mas o Henrique foi... Araújo e o sim. Não foi Ou seja, a exceção do primeiro a... jogo em que o Henrique Araújo jogou como titular e depois entrou o Chiquinho um, na segunda parte e penso que o Chiquinho é que jogou naquela posição e, no, e na primeira parte tinha jogado o João Mário naquela posição
1: sim, mas lá está quando, quando no início da época, olha bem, bem lembrado, no início da pré-época quer seja no treino aberto quer tenha sido no jogo contra o Redding se não me engano, o João Mário jogou ali na, naquele lugar de de 10. e foi quando chegámos à Algarve Cup que hum, ele trocou e que o Rafa foi para, para 10 e o João Mário mais para, para a esquerda. Mas isso é a prova de que o Roger Schmidt não vê uh, ninguém uh, com um, um perfil semelhante ao Rafa para fazer aquele lugar. E portanto, quando tem que mudar, muda mesmo a forma de jogar da equipa. E por outro lado, uh, quer para o lugar do Neres uh, ou do João Mário. Uh, as alternativas a mim parece-me que há uma quebra evidente de qualidade. Uh, o Diego Moreira, pela sua juventude, é, pá, é impossível, não é? É um Bom. jogador que uh, nós acho que também perdemos às vezes um bocadinho a, a noção da idade dele. Ele tem 17 anos e, apesar de vermos nele um potencial enorme, Sim, uh, é, é pá, que tem, tem as suas é que é dificuldades, cedo, é, é normal, é normal e portanto. Uh, lá está, volto a dizer o que já disse no último episódio já muito faz ele, com a idade que tem uh, ele quase que não se notar que ele já anda ali há algum tempo, acho que é um revela muito bem a capacidade que ele tem e, epá, e o Chiquinho é, também não me parece que seja um jogador capaz de, de, fazer de dar muito conversa. à equipa é, é um jogador que então ontem viu-se muito frágil fisicamente Uh, qualquer jogador no Newcastle em que estava só Chiquinho e ele rapidamente perdia a bola, não tem o não tem não um mínimo capacidade, física, né? de capacidade de aguentar o impacto uh, e portanto, preocupa-me aqui esta, esta fragilidade da, da posição de extremo e preocupa-me ainda mais, quando me parece que até o próprio João Mário não tem a qualidade que nós precisamos para jogar na equipa titular e portanto... Quase que o João Mário devia de cair para esta segunda alternativa e tínhamos efetivamente que ter um jogador para, para entrar ali naquela posição. Uh, até porque me parece que para, para a forma do Benfica jogar precisamos de um jogador que seja capaz de muito mais de criar ali uh, uma dinâmica mais de velocidade e de transições porque o João Mário é um jogador que trava muito o jogo prende muito a equipa Uh, a bola chega-lhe ao pé, não, não rola rápido... O Everton -se uh, linha tem... dois dias de hoje, é isso? É pá, sim, bom ponto. Parece-me parece que é um jogador com, apesar de tudo, com pouca presença na área, ok não, não, não tem a cotilância de aparecer junto da área, e, portanto, não me espanta que talvez seja ao dia de hoje uh, a posição mais carenciada de se reforçar para, para este Benfica, porque depois, e para terminar, a nível dos avançados, quer o Henrique Araújo, quer o Yerem parece que pá, nos dão garantias, são uma vez mais digo, são três jogadores com o Gonçalo Ramos, com características distintas, cada um capaz de dar uh, coisas diferentes ao jogo. E parecem ser as três
0: válidas, não
1: é? Parecem-me ser as três válidas, e, pá, e, pá, e o, o meu menino Henrique Araújo, eu gosto muito dele, e acho que ele tem mesmo aquela capacidade de finalização uh, muito elevada, e, e tem dado gosto de ver a forma como ele e o Iremchuk se têm uh, combinado e se têm entrosado, e, e ontem o, o gol que deu a vitória, uma, uma boa arrancada do Iremchuk, lá está, a aproveitar uh, aquele gigante que estava na, na defesa do Newcastle, que não foi capaz de acompanhar Nossa, olha, o Jair Mishuk o, Aaron o Aaron é um
0: falso lento meu. o homem tem uma pedalada não. no arranque eu sei,
1: eu, é, olha, eu lembro-me do ano passado no jogo em casa contra o Bayern de Munique uhum. um arranque que ele, que ele fez roda sobre com o, central, o Pamecano com o, Pamecano. Roda sobre o central e, e desaparece. Ah, e foi uma luta não, e foi ali uma luta do caraças uh, um com o outro e ele conseguiu ganhar depois ao fim de alguns metros e portanto mostra exatamente isso que tu estás a dizer ele é é um falso lente, mas, mas pronto, e depois uma vez mais, tal como ele tinha feito já no jogo contra o Fulham, acho eu que ele assistiu sim, o, sim, sim, sim. o Diego Moreira, uh, pronto, que dispara em, em cima o... da linha
0: de meio campo e sempre a ganhar metros ao, ao defesa que o acompanhava. O
1: Diego Moreira infelizmente não, não finalizou a boa jogada do Iaramchuk e portanto hoje estamos aqui a dar o com uma assistência, não é? Com, e com o gol do Henrique Araújo e portanto foi 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 uma, uma excelente jogada um gol muito bonito que, que acabou por nos dar a vitória Ah Olha, só, oh Bruno só para fechar o Weigl também não me pareceu que tenha dado uh, muito ao jogo né muito ao jogo uh, e, portanto, de talvez em, em campo é fica exatamente um o desejar. comparador não é foi foi talvez pelas expectativas que eu tenho sempre em relação a ele foi talvez o jogador que me tenha desapontado, desapontado mais nestes que, que entraram na segunda parte.
0: Olha, falando falando um bocadinho do, dos três avançados que referiste, Jaira Henrique Araújo e Gonçalo Ramos, acho que estamos muito confortáveis ali à frente. Havia aqui alguém há bocado, dizia que dizer que precisávamos de um ponta-de-lança, e pá, eu discordo. Acho que os três avançados que temos são mais do que suficientes para atacar esta época. Sem esquecer que depois ainda há Peter Musa e Rodrigo Pinho. Não sei o que é que lhes vai acontecer até o final do fecho do de mercado, mas vamos ver. Um, nós somos sempre muito confrontados, Rui, durante, durante as lives, com quais é que seriam as posições que vocês reforçariam, etc. Quais é que acham que são uh, as posições que, que estamos mais carenciados, etc. Um, Deves-te recordar que eu refiro sempre a um 6 e um 10. Uhum. Neste momento tenho, tenho que variar aqui um bocadinho a minha, a minha ideia... Um, e acho que estamos mesmo a necessitar de um extremo pelo menos um extremo acho que é mesmo muito importante acho que, mais uma vez David Neres e Rafa partindo do princípio que encontramos um 10 ou outra pessoa para jogar ali no meio me, ou, ou mesmo que seja o Rafa João Mário não vai ser um jogador para jogar na ala okay? uh, quanto muito vi o João Mário jogar a 10 em alguns jogos que fosse preciso outro tipo de soluções que Roger Schmidt preferisse uh, adaptar puxar o Rafa para o lado esquerdo, por exemplo, a verdade é que não confio mesmo nada, Chiquinho, Diogo Gonçalves e Gil Dias não me oferecem garantias nenhumas, o Diego Moreira é ainda muito jovem, uh, acho que o Diego Moreira deveria ficar no plantel para crescer, para poder aprender com aqueles jogadores uh, mais experientes que lá estão, para ir ganhar alguns minutos aqui e ali, mas acho que ainda não, acho, não o sinto ainda preparado para, para, para o desafio da equipa A, Uh, e, há, e há, é isso, acho que estamos muito curtos nas alas, uh, se algum destes jogadores da frente, mesmo o Rafa que tem jogado naquela posição atrás do, do avançado, se o Rafa tiver que sair da equipa, vamos ter muita, muita dificuldade em arranjar ali um substituto, ou vai jogar o Henrique Araújo, não é? que tem, Sim. Que tem sido e, que mudas, uns... e que mudas a dinâmica da equipa, não é? Exatamente, já não estás a jogar da mesma maneira, certo. ou ou vais ter que puxar o João Mário para o meio e depois vai ter que jogar outra pessoa na esquerda, mas lá está, daqueles que falámos ninguém me dá as garantias que eu gostava que um jogador do Benfica tivesse e então começa a achar que é mesmo, é mesmo importante ter um extremo. De qualquer maneira, também lancei aqui um, uma pool uh, em que perguntava hum, na profundidade a nível de extremos barra meio campo ofensivo, o que é que necessita necessitaríamos? 48% diz que precisaríamos, no mínimo, de um extremo ou pelo menos um extremo, 37% que eu estavas
1: a dizer, não é? Sim, pá, no mínimo, não é? É, é, é assim, do, do, a mim parece-me que nesta fase uh, e, e do que também se tem falado, eu diria que essa posição de extremo é a única posição em que o Benfica vai uh, claramente investir uh, porque realmente lá está, como acabei há bocadinho de dizer o próprio João Mário não dá, a meu ver, as garantias que precisamos para aquele para aquela posição no 11 titular e depois, como tu estavas a dizer e bem, as alternativas também que existem, não são efetivamente há um grande gap entre o que, entre o que deverá ser o 11 titular yeah. e depois as alternativas e portanto, acho que o Benfica está mesmo disposto a, a ainda fazer o reforço do plantel a, para, para essa posição a partir daí, parece-me que as outras posições a serem uh, reforçadas vai estar sempre dependente de saídas do, do plantel. Portanto, parece-me que para vir um 6 terá que sair o Weigel, para entrar um guarda-redes terá que sair Odisseias, para entrar um outro avançado terá que sair Gonçalo Ramos, que é o nome que se tem falado mais. E não estou a ver o Benfica... Uh, a não ser que seja um empréstimo ou algo do género, a investir mais 15, 20 milhões num destes lugares sem ter uh, uma saída que de alguma maneira compense esse investimento. A única posição que efetivamente vejo o Benfica é ainda ter possibilidade de investir mais 15 ou 20 milhões sem que uh, exista nenhuma entrada de, de, de dinheiro. É, 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 na, é na posição de extremo para reforçar uh, um, o, aquele lugar de extremo esquerdo. Não, não sei se concordas com esta visão. Desculpa, Rui, não percebi a última parte. Não, só dizer que se concordas que fora do extremo, se o Bific ainda vai, por exemplo, meter aqui mais 15 ou 20 milhões em cima e sem sair alguém da, da função que está da posição que estamos a, 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 eu, eu acho a reforçar,
0: que, eu, eu acho que isso pode acontecer. Uh, no caso de um jogador uh, por exemplo como o, o, o Ricardo Horta acho que é a única posição onde o Benfica pode, pode vir a investir, eu acho, eu acho que o, esse, esse negócio está a condicionar aqui um bocadinho o mercado do Benfica, que é acho claramente que o Benfica quer, quer o Ricardo Horta uh, as negociações provavelmente não estarão a ser nada fáceis como é óbvio, né? senão já estaria resolvido e acho que Estamos aqui a tentar jogar um bocadinho com o tempo e perceber o que, é que, o que é que vai acontecer. A verdade é que acho que o Benfica neste momento precisa mesmo de um jogador para ali. Porque o Ricardo Horta lá está. Pode fazer qualquer uma das três posições da frente, ali naquele meio campo ofensivo. Uh, pode fazê-lo com, com grande qualidade. E acho que se o Benfica fosse... E acho que essa seria a última cartada, uh, sei lá, com, com um volume tão grande de, de valor, seria certo. aí, Rui. Acho que... Como tu disseste bem, acho que se o Weigl sair, a posição 6 será reforçada. Se o a sair, o iremos contratar um guarda-redes. O pessoal estava aqui a falar do, no chat do Grimaldo. Acho que o Grimaldo... Acho que vamos O Grimaldi Grimaldi é igual. Se o Grimaldo sair, vai ter que entrar um não vamos lateral um... esquerdo. Claro que sim. Acho que o Ifica não vai comprar um lateral esquerdo, não vai ao mercado por um lateral esquerdo. Já comprou. Enquanto... Sim, sim. Estou a falar de outro. Estou a falar de um substituto do Grimaldo. Né? Okay. Se o Grimaldo não mostra sair... Que... Claro, Mostra estamos que o Benfica
1: a... vê no Ristitch uma alternativa bah, mas só, ao, ao só, só uma... Com outro
0: não é? Claro, mas o Grimaldo sair obrigatoriamente temos que ir ao um claro, mercado, nem, nem se pode pensar de outra forma. Um, mas é isso, acho, acho que a investirmos pá, 10, 15 milhões neste momento, sem a saída de nenhum uh, destes jogadores que acabámos de falar, acho que só faz sentido se for para um número 10 ou para um extremo. Um,
1: e é um ou, alguém que possa, ou alguém que possa fazer as duas funções, não é? Que possa, de alguma maneira, poder... E há jogadores no mercado a un, com a
0: essas unica, características. A única,
1: coi, a única coisa que eu, que eu acho que nós devemos começar a falar é não, não falar tanto especificamente do Ricardo, do, Horta. Do Ricardo Horta. Acho que o Benfica claramente tem que começar a, a olhar para outras alternativas, independentemente que até possa, no final... Uh, o Horta engraçado no Bifica mas eu acho que nesta fase e, e eu acho que o Bifica tem feito isso bem se reparares nos últimos dias nunca mais se falou de, de Ricardo Horta na imprensa acho que o Bifica também está tá a ser inteligente uh, uhum. no sentido em que também está a tirar uh, foco na, nessa, nessa contratação e portanto também está a passar para o outro lado uh, pressão da decisão não é? De se calhar afinal nem nem sai e quer muito e não leve nada e portanto também está a passar um bocado para o outro lado essa, essa pressão e, e, e por isso eu acho que o Benfica, seja o Horta seja quem quer que seja tem que vir ali claramente uma, alguém para essa, Rui, para essa posição a, a grande questão é que o primeiro jogo
0: oficial da época é daqui a seis dias não é e nós andamos aqui a jogar um bocadinho remendados se pensarmos que o João Mário não é, não é um extremo ou não é um ala não dará, Sim, oh Bruno,
1: uh... mas também me parece que para para, para este arranque também não é O que temos é suficiente. este, este 11 é um 11 competente. Não é, nós queremos melhor e acho que o Bifica também a estrutura do Bifica também quer melhor, mas eu parece-me que este 11 já já nos dá algumas garantias de de sucesso e portanto uma vez mais Hum, eu, eu acho que o João Mário apesar de termos que ter melhor para aquele lugar, não o comparo por exemplo a um chiquinho ou algo do género acho que dá mais à equipa acho que está mais próximo do que nós queremos e portanto, acho que também o Benfica estabilizou o 11 que quer arrancar a época e quer acreditar que agora também está a olhar para o mercado, se calhar de uma forma mais mais perspicaz, mais inteligente mais, mais metódica, não é? Uhum. E portanto já passou aquela fase de precisamos, precisamos uh, de reforços urgentemente. urgentemente que isto está tudo desequilibrado. Não, parece-me que o Bifica já está, de alguma maneira, sendo-se confortável com este 11 para arrancar a, a época. E portanto agora temos um mês, falta praticamente agora, estamos a chegar ao fim de julho e vai faltar um mês para fechar a, a época de transferências e, portanto, ainda temos aqui um mês para fazer os ajustes que possam ser necessários ainda para termos um plantel ainda mais eh, competitivo do que temos atualmente. É isso. Olha, Rui, acabei de lançar, acabei de lançar uh, o
0: bigode Para ti, quem é que seriam os candidatos uh, a melhor em campo no jogo de ontem?
1: Uh, olha, eu... Uh iria balançar muito entre o, o Rafa uh, e o Florentino e, e, e para mim uh, se eu tivesse que escolher eu escolheria o Rafa para, para melhor em campo acho que foi um jogador uh, lá está que criou muitos desequilíbrios foi um jogador capaz de estar sempre na... olha, foi talvez o jogador mais próximo Uh, do que o Enzo fez, no sentido de estar muito em jogo, ok? Ou seja, a bola passava muito pelo Enzo e passava muito pelo Rafa. E o Rafa deu-se muito ao jogo, caía para a esquerda, caía para a direita, aparecia na área, vinha defender e, portanto, uh, foi um jogador que, que, que mexeu as medidas. Uh, e o, o Florentino, até, até eu escolhi em relação ao Enzo, uma vez mais, quase pela gestão das expectativas... Eu agora começo a ter o Enzo em muito boa conta. E, portanto, claro. para mim ele fez o normal dele. <risos> o que é espetacular. Foi um grande jogo. Agora, por exemplo, o Florentino acho que me surpreendeu muito mais na forma competente como jogou e como contra um adversário muito mais complicado e muito mais difícil. Conseguiu uh, se aguentar, conseguiu dar o apoio que o Enzo precisa. E, portanto, acho que também fez um jogo... Uh, pá, muito bom, muito mas eu, eu, eu se escolhesse, escolhi
0: o Rafa. Muito bem, eu, eu se escolhesse, melhor em campo ontem, escolhi o Florentino, uh, acho que esteve muito bem em processo defensivo, pá, recuperou bolas atrás de bolas, eu sei que no final do jogo ele, ele falhou lá dois passos uh, mais arriscados que, que não foram, não foram vistos com bons olhos, mas ainda assim acho que fez um jogão, equilibrou muito a equipa, faz um corte já nos últimos minutos, dentro da área, que pá, foi mesmo tirar o pão da boca ao adversário, acho que o Florentino está com, está com uma pujança enorme para esta, para esta nova época, se eu via uma necessidade urgente de ir ao mercado de contratar um 6, e ainda acho que seja necessário, estou muito mais confiante depois de ter visto o Florentino jogar esta pré-época. Depois os outros destaques, uh, pá, acho que o Enzo esteve muito bem, como comecei por, por referir logo no início do programa, acho que o Enzo é, é um jogadorzão, acho que é mesmo, acertámos na muxa neste, neste jogador, não há quem enganar, uh, enquanto ele estiver bem, acho que dificilmente jogará mal, acho que é um jogador mesmo, muito acima da média. Depois o Rafa fez um jogão, como tu disseste também, jogou, jogou e fez jogar, só um bocadinho, uh, por se agarrar um pouco, por se agarrar a bola em demasia, acho que houve ali um ou outro lance em que ele podia ter soltado a bola mais cedo, uh, ainda assim também muito castigado pelos jogadores do Newcastle. Ele sofreu muitas faltas. Ainda assim uh, também seria dos meus dos meus favoritos, interrompendo aqui a, a pool, já percebi que o Rafa ganhou. Entretanto, tu colocaste, tu coloca... nós tínhamos, estávamos aqui em dúvida, eu tinha o Florentino, tu tinhas o Rafa, tu colocaste no Twitter a última vez que eu vi quem ia à frente era era o Florentino
1: e pronto, acabamos, acabamos por ficar com o Florentino o Tino Lele e também, e, e também de alguma forma como tu consideravas que o Tino pudesse ser o bigode e eu também o tinha aqui como um jogador fez, mim, Rui, como o Rafa também como sido para mim achas que acho que me parece uma, uma boa opção e talvez se calhar se o último critério seja quem se calhar mostrou mais em relação ao que esperávamos acho que também Exacto, já estamos mais habituados a ver o Rafa quando está bem a fazer este tipo de exibições mais do cotino, que até está a mudar de alguma forma a sua maneira de jogar face ao que nós estávamos habituados a vê-lo e acho que ele efetivamente está está-lhe a correr muito bem esta pré-época ainda bem, ainda precisávamos bem, é. muito de um florentino uh, a voltar a ter a alegria de jogar pelo, pelo clube do seu coração <risos> Tiro Lela, damas-te o Manel Alê? Damas-te o Manel Alê?
0: Claro, claro. Grande Manel vinha, Fernandes.
1: Vinha, vinha, tudo nasceu no Maquia não é? E a partir daí a gente vai fazendo as declinações. <risos> claro. Manel Fernandes, grande Manuel Fernandes, mas calma, não. Não saiu muito bem do Não, Benfica, nem, portanto... nem teve assim uma carreira nada de especial. Sim, uh, mas e, a, e lá está, e acho que fiquei com um amargo de boca eu, em relação também. a ele, da forma como ele saiu da Benfica na altura, mas, mas sim, foi veio daí o Maneleli. Man, yeah.
0: Olha, apesar dele de encarnado, foste tu que criaste, portanto eu estou já aqui a lançar a pool, um, e o apesar encarnado do Rui desta semana diz o seguinte, preferias... Cardoso nunca tinha jogado no Benfica, mas o Benfica tinha sido pentacampeão. Ou, Jonas nunca tinha jogado no Benfica, mas Rubem Dias e João Félix não saíam do Benfica. Rui, só aqui para tirar uma, uma dúvida. Nesta segunda, Ruben Dias e João Félix nunca saíam do Benfica para sempre?
1: Sim, sí, ficavam. Ok. Eram do, eram do Benfica. Uh,
0: pá, difícil... Uh, Há aqui um fator que pesa bastante... Há dois fatores que pesam bastante. Primeiro, Jonas. Pá, Jonas foi dos melhores jogadores que eu vi jogar com a camisola do Benfica. Uh, nós temos feito um exercício que é o manto sagrado, que é qual o melhor 11 que, que viste jogar com a camisola do Benfica, não é? E eu, muitas ainda não tenho embora não tenha feito o meu, acho que Jonas dificilmente não entrava no meu 11. Uh, porém, na, na, primeira, na primeira opção, temos ali pentacampeão, não é? algo que ainda não conseguimos na nossa história uh, e por essa razão eu iria para a primeira iria para Cardoso nunca tinha jogado no Benfica mas o Benfica tinha sido campeão portanto abdicava de ter Oscar Cardoso na história do Benfica pá, gosto muito do Oscar também mas Jonas é Jonas embora Rubem Dias seja um centralão e João Félix acho que tem tudo para ser um futuro balondor é uh, pá Lá está, Jonas acaba por ser um dos meus jogadores favoritos e vou-me agarrar ali ao pentacampeão. Já fico bastante contente. E tu, Rui? Tens, tens favorito?
1: Olha, fui eu que fiz o pesadelo encarnado, <risos> mas ainda agora estava a pensar qual é que seria a, a, minha, a minha decisão. Isto porque, um, pá, para já, Cardoso e Jonas, para mim, uh, foram os, os dois avançados que eu, com, com a minha idade, mais me impactaram enquanto, enquanto benfiquista. Entravam, e, portanto, os são dois, dois
0: entravam os dois no teu mando sagrado?
1: Entravam os dois no meu mando sagrado, uh, porque são ele, eles os dois e o João Pinto, tinha que ser o, os tinha três da frente. Era ali uma forma, porque... uma
0: forma de jogar os três, não
1: é? Sim, tinha que ser. Foram os três jogadores que, de alguma maneira, me foram impactando uh, nestes meus 41 anos de vida. Uh, mas depois temos aqui é, duas situações que é basicamente o, o pentacampeonato, que, como tu disseste é algo que nós uh, nunca alcançámos, uh, tivemos próximos na altura do, do tetra e portanto uh, ficava, ficámos ali só uh, como se costuma dizer, a um dano ao ninho na praia. Uh, e por outro, por outro lado uh, eu acho que ter durante muitos anos o Rubem Dias e o João Félix na nossa equipa dava nos uma garantia de, de qualidade brutal, não é? E, portanto, eu, se calhar, e até aqui para talvez desacordarmos, eu iria optar pela segunda opção, no sentido em que pensaria assim, eu, se calhar, prefiro ganhar dois tetras e perdendo um campeonato pelo meio, do que, se do que fazer um penta uh, e depois estar sem Sabes que eu, eu pensei quatro anos sem sem pensei campeonato. bem
0: nisso de, de mantermos o Rubem Dias e o João Félix né são duas posições que ficávamos
1: logo ah, garantidos cruciais e cruciais mas depois não é? também
0: pensei assim pá, nem o Zébio foi penta campeão e nós sabemos as equipas sim, sim. que o Benfica tinha né mas
1: mas repara se tu fores à história do Benfica nós, até tetra não foi, quanto mais penta, sim, 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 não é? sim, sim. <risos> portanto o tetra por incrível que pareça nós só alcançámos já bem dentro do século XXI, mas, e portanto, mas o Benfica teve fases no seu, na sua história em que fazia tricampeonatos consecutivamente, sim, sim, sim. não é só ali com um perdido uh, enormemente se não estou enganado, até era nos anos em que havia uh, europeus ou mundiais, que havia ali sempre uma disrupção, Ficávamos em que o Bifica dizimados. acabava por, uh, por perder ali a possibilidade de fazer o, o, o tetra. Mas, portanto, se foram anos em que, triste, 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 dão-te aqui 12 campeonatos em 15, por exemplo, e é um, uma hegemonia brutal, não claro, é? Claro, E, portanto, e, e lá está. E eu acho que esta questão de ter um jogador como o Rubem Dias, uh, um garante da defesa e um Félix que poderia ser ali o motor e, do, e a, da criatividade do Benfica do meio campo à frente, acho que nos podia dar o, um pouco como, não é o esqueleto, que são só dois, mas ali uma boa estrutura para podermos ambicionar vários campeonatos ali de, de seguida. Portanto, os e, portanto, próximos os próximos e, Pizzi, e André Almeida, basicamente o que estás a dizer. Sim, mas vamos lá. <risos> Acho que dele tá está bem com Está fixe, está fixe,
0: está fixe. Pá, é o que eu te digo. Uh, eu, não, eu aqui não consegui mesmo abdicar do Jonas. E do outro lado, estás-me a dar ser pentacampeão. Rubem Dias e João Félix, só por si, não, não me dão a possibilidade de ser pentacampeão. Claro que potencializam bastante, mas logo à partida não tens nada garantido, não é? E ali estás-me a dizer: És é um que Pá, cinco vezes Cinco vezes pentacampeão é um Tipo, é logo.
1: A hegemonia começava aqui, Rui. A hegemonia é um que começava ponto. aqui. Um, um, um está garantido, o pentacampeonato estava garantido, e no outro eu estava aqui a, a fazer seis, não é? E portanto. Mas era um se também que podia ser relevante, não é? Claro, claro. Bem, interrompendo aqui a Polo.
0: O pessoal também acabou por estar muito dividido. 50, 53% ou 54% na primeira claro. 46% na segunda. portanto. Mostra, 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 isto que, mostra, mostra que é um
1: pesadelo tramado. Claro que sim. Uma claro grande divisão sim. da malta.
0: E voilà. Pessoal, mais uma vez aproveitamos para vos dizer se tiverem ideias para o um pesadelo, como estes, com jogadores, com títulos, com, pá, com aquilo que vos passar pela cabeça, relacionados com o nosso, com o nosso amor, uh, deixem na caixa de comentários, nós temos todo o gosto em, em publicar o os vossos pesadelos. Bem, avançando, Rui. Um, temos novidades aí no, nos cortes de plantel. Temos aí um duplo empréstimo. Uh, Tiago Gouveia no Estoril e Tomás Araújo no Gil Vicente. Foi, foi confirmado esta tarde. parece que são boas opções.
1: É, bom, é, para já, se calhar é interessante de... De, de salientar que são mais dois jogadores que de alguma maneira ficam com a sua situação resolvida uh, e depois são dois jogadores em que me parece que o Benfica tem grande expectativa em relação à sua, à sua evolução uh, nós tivemos, por exemplo, vários jogadores uh, a transitarem agora da equipa B para, para, jogador, para equipas da Primeira Liga, em que se fez aquela receita dos 50%, uh, o Benfica fica com os 50% do passe, e, portanto, de alguma maneira, uh, garante que caso o jogador tenha algum sucesso, que possa ser, de alguma forma, ressarcido uh, financeiramente. Mas aqui não foi o caso. Aqui são dois empréstimos puros, sem qualquer cláusula de opção de compra e, portanto, mostra que são dois jogadores que o Benfica quer ter muito próximo um, e, e também me parece que são duas equipas em que um, quer o Estoril, quer o Gil Vicente. O ano passado foram foram equipas que foram muito competentes na Sim, primeira o Gil Liga. Gil Vicente apurou-se o... para
0: as competências europeias.
1: O Gil Vicente, exatamente, vai estar ou vai tentar estar nas competições europeias. O Estoril, na primeira volta, pelo menos, foi a equipa sensação do campeonato. Depois teve alguma quebra para, para o final, mas uma equipa que até praticava bom futebol. E, e portanto, parece-me que são duas, são duas boas escolhas uh, nas equipas que o Benfica conseguiu colocar estes dois jogadores. E, acima de tudo, parece-me que também para eles é um aumento de, de competitividade versus o que eles encontravam na, na equipa B. E, portanto, para, a, a meu ver, um, se eles os dois querem poder regressar ao, ao Benfica, vão ter que ter a capacidade de, de agarrar o lugar nestas equipas e de, e de mostrar que têm essa competência. não é E, portanto, acho que foi, foi, foi muito boas opções, boas opções e foi bem gerido este dossiê, quer do Tiago Gouveia, quer do Tomás uh, Araújo. Olha, deixa-me responder
0: aqui uma pergunta do Paulo Almeida que pergunta, que, que pergunta não, que diz ficar com o Chiquinho e emprestar o Gouveia para mim é negativo, ainda andamos a sofrer os contratos estranhos do passado Paulo, eu concordo contigo nesta segunda, nesta segunda fase, acho que foram dossiês mal geridos, no entanto, acho positivo termos emprestado o Gouveia acho que o Chiquinho não vai ficar no plantel. Posso estar enganado, ok? Mas a minha, se fosse eu a mandar, ou se, se a decisão passasse por mim, eu não ficaria com o Chiquinho no plantel uh, e acho que seria positivo emprestar o, o Tiago Gouveia. Não sei se concordas, Rui. Um,
1: epá, concordo. Lá está. Eu, mesmo, mesmo em relação ao Diego Moreira, eu tenho algum receio de que nós possamos, seja, a certa altura, queimar a evolução dele porque epá, eu já já vi muitos jogadores uh, com grande, a serem grandes promessas e depois um erro um jogo menos conseguido e o, e o terceiro anel não perdoa e começa uma pressão gigante sobre, sobre eles e por epá, exemplo recentemente exemplo tivemos o caso é? do Jota, eu até vou mais longe do Jota, Jota que foi um jogador que todos nós tínhamos enorme expectativa em relação a ele Epá, e depois a forma como foi entrando muitas vezes a dois minutos do fim do jogo, a três minutos do fim do jogo em jogos em que estava muito complicados e que uh, acabou por nunca conseguir mostrar o seu valor e, e depois acabou a como pagar acabou. A fatura, né? E portanto eu acho que se talvez um, 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 o Diego Moreira seja um, um jogador que seja, um, esteja um pouco acima do que é expectável para a sua idade e portanto possa ter a capacidade de aguentar com isso, eu acho que o Tiago Veia talvez não tivesse ainda preparado para dar esse salto para, para, o, para a pressão do plantel principal. Uh, e concordo contigo, eu acho que o Chiquinho só vai ficar no plantel do Benfica se várias, coisas correr, se várias coisas correrem mal, não é? Se não houver alguém que, que, venha, um sinal, que venha reforçar uh, aquela posição e, é. acima de tudo, se o Benfica não conseguir uh, encaixá-lo e, e, e conseguir... Arranjar-lhe colocação noutra equipa, portanto, concordo com o que estavas a dizer.
0: Olha, olhando aqui para o feedback do chat, uh, 80% diz que são bons empréstimos, 14% diz que o Tiago tinha espaço no plantel, 2% o Tomás tinha espaço no plantel e outros 2% tinham os dois espaço no plantel. Rui, aproveito ainda para fazer outra questão: uh, achas que o Tomás Araújo uh, estava à frente de algum dos outros centrais, nomeadamente do António Silva?
1: Epá, quando acabou a época, todos achávamos que, que sim, né? todos achávamos que sim. Uh, é. e, 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 e eu digo-te, o António Silva tinha visto muito poucos jogos, e até a mais League, quando foi aquela Itália fase mesmo. final da Youth League, que todos nós acabámos por uh, estar um pouquinho mais atentos ao que estes miúdos estavam a fazer, mas o, o Tomás Araújo foi um jogador que fez o ano inteiro de equipa B, e, e inclusivamente, chegou a, a participar em muitos treinos da equipa principal. E, portanto, tudo, tudo aparentava. Que, volta
0: toda, desde que o Veríssimo entrou. Que, exatamente. Que esteve a trabalhar perto da equipa principal. Perto
1: da equipa principal. E, portanto, tudo aparentava que ele, de alguma maneira, seria uh, o, o chamado quarto central, não é? Pronto. Sim, sim. Uh, o que é certo é que. O António Silva. O, o António Silva agarrou muito bem a oportunidade e algo, algo ele fez que encheu as medidas claro. ao, ao Roger Schmidt e, e aos adeptos e... também, não é? porque
0: nós, nós vimos os jogos dele e ele pá, pelo menos esteve a um
1: nível bastante aceitável sim, mas repara teve a um nível bastante aceitável, mas também teve muito mais minutos que o Tomás Arujo e portanto... Sim, o Tomás cinco já 45 próprio, minutos não é? Ou seja, o próprio Roger Schmidt deu-te mais oportunidade de tu observares claro, o time civil claro. do que o próprio Tomás Arujo e, portanto ele fez claramente uma uma decisão ali algures no tempo de que o António Silva estava à frente e portanto é pá eu acho que aqui passa mais por uma, uma questão por uma, de, preferência do o, de, de preferência do treinador de características mais do que qualidade porque parece que os dois lá está são os dois diferentes e acho que quer um quer outro tem tem bastante qualidade e é bom que o Benfica tenha no seu no seu quadro de jogadores uh, esta esta qualidade é isso, vamos esperar e... que ele careça
0: também com este empréstimo, de certeza sim. que... Ah,
1: tá. Queria só aqui que tu comentasses um, o que o Sandro que está aqui a dizer, que nós queimamos mais jogadores quando os emprestamos. Uh, concordas com isto?
0: Uh, é assim, a, a experiência recente tem-nos dito que sim, não é? Principalmente porque temos, todos os anos temos que andar a colocar jogadores que nós não, não percebemos como é que ainda fazem parte do, dos quadros do Benfica. Nós fizemos um programa de emprestados... E tínhamos, sei lá, 17 ou 18 nomes para analisar, e havia muitos, a grande parte deles, a esmagadora maioria deles. Nós não queríamos, e, e assim como, como as pessoas que nos seguem, uh, ficávamos com a ideia de que uh, não queríamos que eles voltassem. Grande parte deles. Depois há aqui outro, há aqui outro tipo de problemas, não é? Há, há o caso do Jota, como tu falaste há um bocado, e bem, que é um jogador que durante dois anos não contou, ou contou muito pouco, praticamente não se via que foi, eu não digo crucificado pelo terceiro anel, mas que já não era visto com bons olhos, se calhar também como como Otino No caso do Jota, foi emprestado com uma cláusula baixa, acaba por fazer uma super época no Celtic e acabamos por perder o jogador a nível definitivo. No caso, por exemplo, do Florentino, faz dois empréstimos muito aquém das expectativas, no Mónaco e depois no Getafe, pá, e regressa e parece um jogador diferente e nós... Pelo menos eu fico a pensar onde é que esteve este Florentino. Este Florentino era mesmo que estava no, no Mónaco, eu ainda percebo, porque estava lá Tchouameni e o Fofaná, e, e não era fácil. Mas no Getafe uh, tenho ali, sinto ali algum, algum desconforto, até por pensar que era uma, uma posição de que nós carenciávamos bastante. Uh, mas Sandro, quero, quero acreditar que estes dois, como o do Rafael Brito, né? Rafael Brito foi para o Marítimo, são, são empréstimos que já caem noutro tipo de gestão desportiva e que já serão jogadores para lançar no futuro, daqui a um, dois anos e que lá está, que se esteja a ver um bocadinho mais à frente e que se esteja a planear melhor, acima de tudo. O que é que tu achas, Rui? Uh,
1: pois, eu acho que os empréstimos de alguma maneira... Uh, há aqui duas, duas questões, que é, por exemplo, em relação ao, ao, ao Florentino, como tu estavas a dizer, muitas vezes um, o ou é um jogador que faz uh, sendo emprestado que faz uma grande diferença no, no 11 ou então as equipas tendem a se ter um jogador que é deles a apostar claro. nesse jogador Exato, porque senão está-se a valorizar, valorizar a um jogador uh, uh, que não é deles e que no final da época sai principalmente quando não
0: tem a opção de compra não é?
1: exatamente, e portanto ou, se, ou, isso a acontecer é um jogador que tem que ser muito melhor dos que lá estão e eu acho que o, eu acho que o Florentino sofreu um bocado com isso, e portanto, isto quando se diz que os jogadores, uh, temos queimado alguns jogadores, eu acho é que também tem a ver com a qualidade desses próprios jogadores, que é, um jogador como o Tiago Gouveia, se ele não consegue ser incontestável no Estoril, eu tenho muitas dificuldades em perceber Uau. como é que ele vai ser incontestável no Benfica, não é? E portanto... Uh, também sabemos que, e já falámos nisso, por exemplo, no, acho que foi até no, no episódio dos emprestados sobre o, o, o Dantas, o Tiago Dantas, que também há empréstimos que não fazem o mínimo de sentido, porque estar a meter o um, um Tiago Dantas numa equipa que só defende, dificilmente ele tem a hipótese de mostrar onde é que ele efetivamente faz a diferença e portanto acho que isso também tem que ser cada vez melhor pensado por parte do Benfica não é? o que é que a gente quer de, do jogador e se a equipa para onde ele vai se encaixa no que esse jogador deverá uh, entregar do jogador. não é? pronto e portanto um, e, e, tem que haver esse equilíbrio não é? por um lado bons empréstimos em equipas que façam sentido e por outro lado os jogadores têm que chegar lá epa, e mostrar que têm valor para regressar que são efetivamente Sim. bons porque senão saem do radar não é? é acho que é, é, é natural e estava aqui a ler há bocadinho no, no chat, queria ver só o que aparecia, que é o Zbank que está aqui a dizer que a nível do que se tem feito na academia, tem-se feito uma boa limpeza, no sentido de emprestar bem os jogadores e dar espaço aos novos de ir para a B e eu concordo muito com este comentário que de alguma maneira, esta geração que ganhou a Youth League tem que forçosamente de, de ir para, para a equipa B e de ter um salto competitivo na sua carreira e portanto muitos dos jogadores que estavam na B nós temos visto que têm quase todos saídos não têm sido poucos os que, se, os que se vão manter de uma época para outra e os que se mantêm são aqueles que eram uma geração ainda abaixo, não é? que ainda eram muito jovens agora aqueles que já estavam ali naquela já a roçar os 20 anos eu acho que praticamente estou-me a lembrar do o Sandro Cruz, que também foi para o Paulo Chaves o Jair estava não, houve... não, o
0: Jair Tavares acho que foi mesmo, foi mesmo foi, a 100%. Foi
1: para, foi para a Escócia, não é? Sim. Para não, não sei que eu ficamos com a 50%. 50. Isso é muito bem. Ainda mas acho sim, que houve sim, outros sim. jogadores que agora não me estou a lembrar, mas houve, já vi aqui várias notícias de jogadores que saíram Tiagraus, como... De, já está nessa base dos, 50%, dos 50%. 50%, 50%, 50%, mas que saíram, pronto. Claro. Uh, Bifica B... todos, né? O Bifica não pode ficar com todos, formamos centenas jogadores o, todos os anos. O Bifica, anos. felizmente, é uma máquina de formar jogadores e, portanto, uh, cada vez, os que ficam para a equipa principal são sempre muito poucos, porque uh, é muito difícil entrar claro, na equipa principal do Benfica, e portanto é normal, que isto a, é, no, é normal que isto aconteça. O que eu digo sempre é bom é estarmos a espalhar jogadores benfiquistas com bons valores pela, pelas equipas da Primeira Liga, porque... Peraí, falaste sobre é, Bruno é, Santos,
0: espera é... não percebi, Rui. Dizeste o nome é, não, do não, Bruno não, Santos?
1: Não nasceu, não nasceu no Benfica, ah, se ah, bem pronto. te
0: recordas. <risos> Olha... Mas pronto... Mudando aqui um bocadinho o tema, hoje ficámos a conhecer o adversário da. Hoje não, ontem ficámos a conhecer o adversário da, da terceira pré-eliminatória da Champions League, será o mitland O primeiro jogo será em casa no dia. <coughs> desculpa, No dia 2 de agosto às 20, que é uma terça-feira. Rui, tu já conheces aqui pelo menos um jogador do mitland não é? Fez parte aí do teu, do teu bigode manager, que é o Evander. Um, entre os dois, achas, entre o IK Palarnaka e o Mityland, achas que
1: nos saiu o que teoricamente seria mais complicado? A mim parece pelo menos desde o início, que sempre senti que o Mityland era a equipa mais competitiva. Das duas, entre, o, entre eles e o AECA Palarnaca, e portanto foi com alguma surpresa que, que eu vi aquele empate caseiro do Midland. E só estou honesto, a partir daí pareceu-me que o AECA Palarnaca, com maior ou menores dificuldades em casa, não iria deixar fugir a, a oportunidade. O que é certo é que uh, acabaram por fazer o mesmo resultado, um igual. E depois, nos penaltis, o, o Midtjylland acabou por, por ser mais feliz e, e por se apurar. E, portanto, uh, não me parece grande surpresa que entre os dois, que seja a equipa dinamarquesa a, a avançar e, e a ser a nosso, o nosso próximo adversário. Agora, uh, como tu disseste, uh, o Midtjylland tem aqui jogadores muito interessantes, uh, não, não sei se tens noção, o Midtieland também, em uh, nível de formativo, tem um projeto brutal. Sim, sim. Pai, é muito bom, uh,
0: formado em 99, atenção.
1: E, e que aposta muito na, nesta, na nesta vertente de, de formação. E tanto é que nós... O, o ano passado o Benfica jogou com o Midtieland, no caminho para a, da Youth League. Foi um dos, foi um dos adversários do, do Benfica. Uh, e eliminou, e eliminou, de final, eliminou equipas de,
0: de grande craveira acho, acho que o Midland chegou a eliminar o Barça até ah, isso eu não, não, não tem
1: essa também não, não tenho essa presente mas, mas pronto, mas isto para o quê? Que tem, aqui, tem aqui jovens de, de, de muita qualidade uh, uh, e, e, e tem para mim que é o seu melhor jogador e que eu sou grande fã, tu sabes que é o Evander que eu acho que era um jogador que poderia encaixar por exemplo muito bem naquele lugar que a gente estávamos a falar de 10 yes. uh, ou de um extremo falso não é? como está a jogar o João Mário acho que podia perfeitamente fazer esse lugar e, e se calhar por, por menos de 10 milhões de euros uh, agora e a boa notícia é que ele se lesionou no primeiro jogo na primeira mão contra o Aikapa de Larnaca e, e parece-me que existem grandes dúvidas que ele seja capaz de recuperar a tempo desta, desta eliminatória que o Benfica e, portanto, diria que é uma excelente notícia defrontarmos uh, o, o Midtjylland sem, talvez, o seu cérebro, o, o jogador que cria ali, a nível, pelo menos, ofensivo, uh, uma melhor... é uh, o um motor da equipa do Midtjylland a nível ofensivo e, portanto, se ele, se ele não jogar uh, é espetacular para o Benfica, se ele jogar, diria que uh, muita atenção Estou a de ser o
0: Evander a jogar na luz, admite.
1: Gostava de jogar, gostava de ver jogar, porque é, 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 muito honestamente é um jogador que mexe as medidas.
0: Olha, eu não conhecia muita, muita gente do, do plantel do Midland, conhecia o Evander porque o Rui trouxe, o Rui trouxe aqui no, no episódio dele do Bigode. Um, depois vi alguns jogos do Midland, inclusive a primeira mão com o Aika que gostei do, gostei do médio defensivo deles, dos seis deles, que é o, o nigeriano Rafael Oniadica, uh, e outro jogador que eu também gostei bastante nesse jogo da primeira mão, foi o Anders Dreyer, que também que é o jogador que aparece aqui mais cotado no transfer market, que por aquilo que eu percebi é, onde, é a par do Evander onde, onde o Midland tem mais expectativas em relação ao futuro e àquilo que... Que o jogador poderá oferecer à equipa, que é um, que é um extremo direito, também pode, pode atuar na, na esquerda. De resto, a equipa não, não conheço muito, sou sincero. Uh, como o Rui disse, é uma equipa que aposta bastante na sua formação, na juventude. É uma equipa muito recente, é um clube recente, é um clube fundado em 99. Uh, de 99 para cá conquistou três campeonatos e duas taças. À partida, não. Em tão pouco tempo já conseguiu alguma coisa, lá está aí, já consegue visibilidade, está numa, numa terceira pré-eliminatória da Champions, hum, mas parte do princípio que, que o Benfica tem que passar esta eliminatória. Com maior ou menor dificuldade, penso que o resultado final nem sequer, nem sequer se coloca em causa, claro que, é, claro que temos de ter cuidado, ainda hoje tivemos o exemplo, uh, um exemplo na Turquia... Uh, mas penso que são, são, é, são muito distintos é muito distinto compararmos um jogo ao outro acho que o Benfica, a obrigação do Benfica é passar esta eliminatória hum, mais uma vez, com todo o respeito com consciência com, com noção daquilo que temos que fazer em campo, mas à partida penso que é um adversário muito acessível para o Benfica
1: É assim, só, só, uhum. só relembrar que uh, o Mithieland tem a seu favor o facto de já está em competição há algum, tempo. há algum tempo, e, portanto, já fez esta pré-eliminatória, já tem, não te quero estar a enganar, mas duas ou três jornadas do campeonato dinamarquês, e, portanto, tem sempre aqui um bocadinho mais de, de ritmo, se calhar, uh, uh, em relação ao, ao Benfica. Agora, concordo contigo, acho que o Benfica tem todas as condições para passar esta equipa. Aliás, se a gente pensar, quando nós pusemos uh, aqui no chat quais é eram as equipas que, que nós queríamos encontrar, tô, de a gente, aquelas tô, tô quatro. O Mitiland ou o Aikap foi a opção mais escolhida e, e logo por aí a gente já achávamos que era o, o mais acessível e, portanto, eu acho que o Benfica não... Como tu dizes, com todo o respeito, mas eu acho que o Benfica acima de tudo deve tentar resolver a eliminatória já em casa, claro. porque... Uh, tentar que a eliminatória não vá aberta para a Dinamarca, uh, acho que era importante e portanto fazer golos na luz uh, era Muito era fundamental até porque de alguma maneira nos permitia talvez encarar a segunda mão com, com mais tranquilidade, se calhar até, até com alguma a segunda
0: mão com o um jogo de campeonato, não é? E
1: vamos e vamos jogar uh, Sempre, tipo, quartas e domingos, quartas e domingos, ou terças e sábados, por aí, não é? Sempre muito próximo, durante o mês de agosto, e portanto, se pudermos, ir já com a, com a iluminatória muito resolvida, resolvida, melhor, não ajuda, é?
0: Pronto. claro. Bom, olha, só para encerrar aqui a Pulo, e para também esclarecer aqui o chat, que eu coloquei aqui a opção de vamos arrasar, mas era para mandar uma bicada ao mestre da tática, ok? Portanto, Mitylando, o do pessoal diz que é preciso cuidar de 44%, vamos arrasar 38% e com 18% o playoff é com quem? Portanto, acho que o pessoal também está mais ou menos desconfiante.
1: Um... <risos> o, o Márcio está a dizer: não sei o que é que se passa connosco hoje, mas que estamos com excelentes análises. Olha, nem nós. <risos> Opa, é o fã. Não está Tiago. Não está Tiago, é essa, assim, hein, Márcio?
0: entretanto estava aí alguém a perguntar pelo Tiago o Tiago vem, regressa no domingo domingo vamos ter um episódio sobre analisar para a época e expectativas para a próxima época. para a próxima não, para esta uh, e o Tiago já vai estar presente bem, em relação ao Maitila acho que não há muito mais a dizer Rui
1: é só apelar ao pessoal para aparecer exatamente para encher o estádio voltando àquilo que começámos no início do episódio que é uma luz bem composta é, é meio caminho andado para, para alcançarmos o nosso objetivo e, portanto, uma vez mais, o Red Pass, temos, bom, verdade seja dita que, ou se não for o total, este já se tem que pagar, não é? Pronto, eu, eu, acho, que o, eu, eu acho que o Benfica, principalmente para quem tem Red Pass, estes jogos de apuramento para a Champions, deveriam estar incluídos no, no, red, -pass no red Pass normal. normal. Até porque o, o, o normal para o Benfica devia ser estar logo estar direto na Champions. Champions. E, portanto, portanto isto uma temos forma de temos a adeptos. O Benfica é? devia nos pagar para nós irmos apoiar o Benfica para estar na Champions, não é? Portanto... Não acha uh, que é
0: dar mais conteúdo aos sócios, Rui? O Benfica facilita que é para, que podermos, para termos mais jogos em casa. Acho que não. Mais preferia dois.
1: ter mais, mais dois jogos amigáveis, entretanto, do que ter que passar Eu por também. este... Por este stress test estava a, ser simpático. a arrancar. Mas pronto, mas independentemente disso, pessoal, façam esforço, apareçam, porque uh, acho que é importante uma casa muito perto de estar cheia para, para dar aqui o empurrão que é necessário para, para avançarmos para a Champions.
0: Rui, vamos falar do Zelão. Antes de mais, um, queres, queres que faça aí um apelo para as perguntas para respondermos? Porque houve aqui, houve aqui muitos temas de que nós não estamos a falar, que eu, que eu percebi que o pessoal está, está a colocar muitas questões. Queres fazer uma rondinha de perguntas no final? Ou... Já é, tarde.
1: é... Pá, Olha, muito honestamente, passou-me aqui um bocado ao lado aqui no chat, mas podemos tentar aqui responder sim. a uma ou então, duas se perguntas. Quiserem, se
0: quiserem ir deixando questões, o pessoal no final tenta... Tenta perceber. Relacionadas com assuntos que não tínhamos falado hoje, não é? Bem, para finalizar, Rui, hum, temos o Zelão, que é um, um jogador de voleibol do, do Benfica, que ao fim de 13 anos se vai, se, vai sair do clube, não sei se vai retirar ou não, mas vai sair do clube, e deixar aqui um agradecimento especial a um jogador, e eu vou passar a citar aqui Tiago Dinho, que fez um tweet. Uh, a dizer, chegou em 2009, tinha o Sport League, o Benfica, 3 campeonatos, 11 taças e uma supertaça, sai e o, e o Benfica neste momento tem 10 campeonatos, 19 taças e 11 supertaças. Uh, portanto, e, e partindo do princípio que, desde que ele cá está, fomos sempre à fase final do, dos campeonatos uhum. de voleibol, o que é que tens a dizer, uh, Azelão?
1: pá, acima de tudo a agradecer. Eu acho que temos que estar muito agradecidos da forma como ele uh, honrou sempre a camisola que vestiu. Uh, e, e nós puxámos, acho que puxámos aqui a, este tópico para cima da mesa porque eu acho que, uh, por um lado, temos que cada vez mais de valorizar estes jogadores que, de alguma maneira, estão muito tempo
0: uma de camisola,
1: geração. não é? De camisola do Bifica vestida e que. Se, o Zelão foi um dos vários que, que na, naquela altura veio uh, mudar completamente uh, esta, esta modalidade dentro do Sporting Boi Bifica e efetivamente criou aqui uma dinâmica de vitórias e, e isso vê-se pelos, pelos, pelos números que estão que aí apresentados. E, e lá está, ele foi capaz numa primeira fase de, de criar esta tal hegemonia nós queremos em tudo que o Benfica uh, participe um, no, no voleibol mas também agora para o fim acho que ele teve aqui um papel muito importante na forma como foi acolhendo os jogadores novos que foram entrando, ah, ele teve uma coisa espetacular que acho que o deve ter enchido de alegria, que foi a possibilidade de ter jogado com o filho uh, também no Benfica em simultâneo e portanto deixou fez aqui o, a passagem de testemunho e pá, acho que é uma carreira muito bonita e, e sai, sai na altura certa, lá está quando ele certamente já não se sente com capacidade de dar o que o Bifica precisa e portanto um, um aplauso uh, e, e, e o que eu gostava era que tivéssemos mais jogadores como o Zelão nas diversas modalidades em que o Bifica está inserido e que existem outros uh, e quer seja no futebol, porque eu acho que é, é importante. Esta, esta, isto é o que faz a tal mística, que, que aquela palavra que de vez em quando vem à baila quando falamos do Benfica, e, e a mística é isto, são estes jogadores que de alguma maneira transportam para dentro do campo o que nós também sentimos e que queremos para, para o nosso clube, e que de alguma maneira uh, dão muito ao clube, sem muitas vezes pedir muito em troca, e portanto acho que é, é um agradecimento especial à forma como ele passou pela Benfica.
0: É isso, essencialmente agradecer. Como tu disseste, fez, fez carreira no Benfica, conquistou muito, muitos títulos uh, como um ante-sagrado vestido, e, e penso que acaba, acaba por também ser uma imagem de uma geração, não é? Mais uma vez, quando ele chega à secção. Não, não era uma secção ganhadora, não era uma modalidade ganhadora, e depois dele sair, uh, vemos que os números aumentaram muito substancialmente, e isso também tem que ser valorizado. Uh, quem fica um período tão, tão longo no clube, e o clube durante esse, durante esse período uh, alcança uma hegemonia deste tipo, acho que diz muito também sobre, sobre aquilo que foi a, a presença de Zelão no, no Benfica. Obrigado Zelão. Temos aí a falar Falar Fica, partilha as tweets do garatão do Godinho. Lamentável. Pá, é assim, quando as pessoas dizem as coisas certas e, e em, é matemática, é 2 mais 2, portanto não há aqui nada para, para ser dito.
1: E não é isso, e acima de tudo falar de coisas que muitas vezes nós também não dominamos e portanto temos que nos agarrar a quem está mais por dentro deste tipo de, de análises e portanto o seu a e portanto... Exato. Um agradecimento ao Godinho.
0: Tiago Godinho, conhecido como o senhor uh, João
1: Rocha. <risos> Bom, então vá, uh, para, fecharmos, para fecharmos isto, Só fica agora do vosso lado. Se houver aqui uma outra pergunta, nós
0: Não respondemos parece, rapidamente, senão dispensões. da nossa parte
1: está tá fechado.
0: O pessoal dispensou-nos. Um... Bem, é isso, Rui. Estamos de volta no próximo domingo, por volta das 22. Vamos fazer uma análise daquilo que foi a pré-época do Benfica e quais é que são as nossas expectativas para, uhum. para 2022-2023.
1: O Tiago já vai estar de volta. Vamos um... ter aqui uh, um reforço também nós de peso, o regresso do, do Tiago. e portanto, uh, vai ser, Acho que vai ser um episódio bastante interessante. A ideia aqui também é um bocado... E vocês também vão participar ativamente porque temos aqui várias perguntas não é quem foi o talvez o jogador que, o jogador que de revelação revelação o que a teve mais gerou mais expectativas a desilusão e, e também começar a falar um pouco da, da próxima época e portanto é um momento indicado fechou a pré época o próximo jogo já é a doer e portanto a fazer aqui um ponto de situação antes de começarmos a, a a entrar nos jogos em que não há espaço para errar. É isso. Pessoal, domingo, domingo, domingo às 10. Tá. Pronto, depois agarrar e antes de fecharmos, relembrar uh, aqui aos, aos inúmeros bigodes para deixarem like no vídeo. Já sabem que é importante. Uh, pessoal novo que nos esteja a ouvir, uh, subscrever o canal, é sempre importante para irem recebendo as notificações dos novos episódios. Um, e, e vamos, -nos vendo, vamos nos vendo por aí
0: Pessoal, um grande abraço Viva o Benfica
1: Viva o Benfica